0: Bienvenidos a los Jueves con J, porque aquí grabamos los jueves y somos Javi y Juanra. Muy buenas noches, otro Jueves con J. Aquí estamos, como cada jueves, eh, grabamos los jueves, pero editamos e intentamos publicar lo antes posible. Esta noche o en esta ocasión. Nos toca eh, charlar eh, con muchas ganas, con mucho hype, eh, largo y tendido, después de haber hecho un directo con nuestro compañero Juanra, sobre la conferencia que ha ofrecido eh, Microsoft en Xbox Game Showcase. Y bueno, pues vamos a comentaros un poquitito en nuestra opinión sobre cada juego. Eh, sobre todo, antes de nada, agradecer que mmm, podréis oír la intervención una vez más eh, a modo de pronóstico pre conferencia ...porque esto realmente lo pedimos siempre antes de las conferencias o de las charlas... ...a nuestros amigos y, y aliados Jaqueru y Zuhayt... ...que nos van a dar su opinión... ...y Jaqueru incluso eh, se lanza y nos ayuda en este maravilloso podcast... ...y nos da su opinión post conferencia también... ...pero no sin antes saludar a nuestro queridísimo compañero y socio en esta tarea... De emitiros estos podcasts todos los jueves. Nuestro querido Juanra. ¿Qué tal, Juanra?
1: ¿Qué tal, Javi? Muy buenas noches. Pues mira, con la resaca aún del directo que hicimos antes en, a modo toma de contacto, la verdad. Eh, mm -hmm. De este, como bien tú dices, ¿no? De este Game Showcase que organizó Microsoft. Y bien, bien. La verdad que muy bien. Eh, con muchas ganas de hablar contigo, como tú bien dices, largo y tendido. De ver una serie de cosas porque... Ahora, fríamente, tenemos mucho lo que hablar, efectivamente. En caliente, pues mira, pueden las emociones jugar ciertas pasadas, pero hay cositas que, que quiero ver contigo que incluso tú me has pasado posterior y, bueno, hay polémica, hay polémica en algunas cositas, ¿no? Hay mucha,
0: hay mucha, sí. efectivamente. Sí, sí, tenemos para hablar largo y tendido. De Entre mm. los títulos que han presentado, lo que no se ha presentado, sí. eh, cositas que ya están criticando en las redes, cosa que no me gusta nada, porque lo digo con Sony, lo digo con Xbox, lo digo con Nintendo. La gente no se cansa, eh, lo estábamos viendo en el directo, creo que lo comentamos, sí. que la gente en el chat estaba hablando peste sin dejar acabar, no había casi empezado la conferencia y ya estaban hablando mal, como siempre en todas. Sí. Ya no digo Sony, ya no digo hater ya no digo Microsoft, ya no digo no, no. Es siempre. Hay una mala costumbre ahora de no dejar ni siquiera acabar la conferencia y ya están sí. mal hablando y echando peste. Sí. Eso nos lo complica bastante a los fans, porque realmente... Mmm, acabamos con, con una desinformación o una o, o, o nos ensucian, ¿no? Digamos, no, no, nos llega realmente lo que nos quieren vender ya ni siquiera, sino que nos venden o nos llegan eh, sí, sí. conceptos equivocados. Okay. Eh, es cierto también que las compañías muchas están haciéndolo bastante mal a nivel de marketing. Están. Eh, es, es, es una opinión, ¿eh? O sea, de esto que te estoy diciendo es mi opinión. Pero mm -hmm. creo que últimamente, de unos años para acá. En las conferencias no se nos está vendiendo de la forma correcta ni los títulos, ni los trailers que publican, ni los conceptos de juego. Al final no sabemos realmente lo que nos están ofreciendo. Y no acaba de convencer, no sé, no sé. Pero de todos modos, me parece que ante esa ausencia de títulos, la gente está muy. muy conformista. y no acepta lo que llega. como por ejemplo, como comentaremos, pero algún adelanto, eh, de Rare. Es verdad que Rare no ha publicado lo que todos querríamos, pero ha presentado una nueva IP con muy buena pinta. Y sin embargo, sí, la sí. gente lo único que hace es tachar lo que no ha mostrado. Joder, de hecho, nunca, he hecho lo... nunca llueve nunca llueve a gusto de todos, pero Exacto. oye. Pues... Pero bueno. ¿Qué
1: le parece? Tío. si... dime, sí, perdona. Sí, sí, no, es simplemente eso, para añadir, ¿no? Eh, que lo, lo hablamos tú y yo antes también, incluso en el otro directo. Que lo que tú dices, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos, pero es que además ya es por defecto, porque es que realmente eh, tenemos que analizar, pero hay que decir que a ver a nivel de, de exclusivos a ver es verdad que Microsoft ha mostrado no que al fin y al cabo la gente primero se queja porque supuestamente Xbox no tiene exclusivos y demás ahora mostran exclusivos mejores, peores, etcétera, que eso ya lo hablaremos pero ahora se quejan directamente porque son que si algunos es una mierda incluso si burradas ha sido, como tú bien decías, incluso se quejan de cosas como la traductora eh, eh, yo que sé Exacto. ojo,
0: ojo, ojo que al final ahora te comentaré algo de la traductora que, joder, pensaba que yo hablaba mal inglés, pero he pillado una cosa al vuelo que poca gente ha pillado y, y ahora te contaré. Uh -huh. los, vale. los, los famosos 90K. Ahora te cuento yo lo que es realmente. Que me, vale. me, me, me ha gustado, me ha gustado. A ver, me he sentido hasta orgulloso de haber entendido yo mejor lo que decía Phil Spencer que la propia traductora. Sí,
1: ahora, ahora comentaremos. Es que largo, son los 4K si sin más y fue como... Ok. <risa> no, no, los
0: 4K no, 90K, no, 90K decía... K,
1: Perdón, 90K, sí, sí, 90K, de Sí, hecho,
0: sí porque bien. dijo algo así como muy rápido, como 90K, 90K, uh -huh. y fue como, ¿cómo que 90K? ¿Qué se refieren con 90K si 90K es imposible? Yo entendí que era de captura de fotogrametría de lo... sí. o algo de, de los, los coches, coches o de... pero no, no, ahora lo explico bien cuando llegue el momento, porque es lógico, y es porque Phil Spencer lo dice muy rápido, y la traductora, puf, pues para que lo haya acertado yo en vez de la traductora... Sí, no es extra, pero bueno, antes que nada, permíteme que, que pues, ponga los, a los sí, oyentes por
1: supuesto, por supuesto. los dos
0: audios de, de nuestros compañeros, Jack Heru y Zuhai, ¿vale? Uh -huh. eh, y ahora, ahora continuamos comentando lo que ellos comentan y empezamos con nuestras opiniones, ¿vale? Hecho, vamos
1: a escucharlo. Venga, escucharle.
0: perfecto, pues vamos a escucharlo.
2: Hola Javi, hola Juan Rap, ¿qué tal? Otra semana más eh, vamos a hacer un poquito de insiders o de, o de pitonisos. <risa> Eh, a ver, yo antes de nada quiero dejar claro que no soy una experta en Microsoft, siempre he sido más de Sony, pero esta generación me está haciendo más tilín Microsoft, no lo he escondido en, en estas últimas veces que, que lo hemos comentado. Y nada, pues eh, un poco lo que pienso que van a anunciar, hombre voy a ir un poco, más o menos voy a guiarme por lo que se ha comentado por Twitter, que más posibilidades tiene, eh, vale, tema Minecraft, Hellblade 2, el Fable... También se dice que un Forza Horizon 5, el Battletoads, que llevan tiempo anunciando, lo creo que desde el E3 del año pasado y no hemos visto mucho. Luego el Grounded, que tiene que salir dentro de poco y me imagino que enseñarán más cosas. Luego el Gears Tactics, eh, ¿qué, más? ¿qué más? El Halo, evidentemente, obviamente, o sea, es el gran estreno de... Eh, de Xbox, eh, de cara ya, al, que de hecho, además, si no recuerdo mal, salía de salida el día 1 de, de la Xbox eh, Series X. Eh, luego también, evidentemente, Medium y que se vio en el anterior, que tenía muy buena pinta, por cierto. Eh, tema de rare, solo raros, baja la redundancia. Sí que hay que suena mucho por ahí un Killer Instinct 2, pero... No lo sé, la verdad es que sería un puntazo, ¿no? Un Killer Instinct nuevo. Pero 2, igual sería una, re una reimaginación o no sé. Pero algo de raro tiene que sacar. O sea, yo creo que, que sí. Y yo, yo sigo diciendo que en este showcase de, de Microsoft, de Xbox... Tienen que presentar el Silent Hill, por favor, Konami. Si ya esta vez no me hacéis caso, dejo de tener esperanza en vosotros, desde aquí os lo digo. Pero yo pienso que, que puede ser la de las novedades, como yo creo que en su momento en el de Sony tuvo el Resident Evil Village, yo creo que, que Microsoft está guardando un poco las en la manga, en cuanto a los survival, claro. Eh, pues, eh, pues eso el, el Silent Hill Luego también Sí que es verdad que presentaron la, en el último El Scorn Pero no sé si enseñarán alguna cosa más Lo tengo un poco ahí en duda No lo sé, yo creo que igual de cara Ya después de verano así Pero vamos que Yo en cuanto a survival ya os digo que, que Tengo esperanzas del Silent Hill Ya si después de esto ya me vuelven a decepcionar Ya no ya lo dejo, lo dejo. Así que vamos, así un poco a grandes rasgos y esas serían mis predicciones. Luego ya cuando veamos el, el evento ya os digo lo que me ha parecido. Hasta luego.
3: Muy buenas chicos, muchísimas gracias por darme esta oportunidad para ser un poco insider <risa> y haberme dado pues eso, la gran oportunidad de estar en este gran programa de las dos Jotas. Eh, y pues bueno, eh, he escuchado lo que, lo que ha dicho eh, Yakeru. y la verdad que en algunos aspectos estoy de acuerdo con ella. Aunque sea por, eh, por audio, os, os mando mis predicciones de lo que va a contener este Xbox, eh, este programa de Xbox. Una de, de ellas es que viendo en retro, retrospectiva eh, lo, que, lo que funcionó de la Playstation, Xbox oh, creo que va no solo a par, sino eh, tener una, mm, mm, unos videojuegos que van a contrapartir lo que presenta Sony. Para que quizás eh, pues la gente se mueva más a, a la consola de Xbox. Uno de ellos es que creo eh, que van por el gran turismo que presentó Sony. Creo que eh, Microsoft eh, presentará Forza por contrapartida. Y yo creo que van a hacer con algunos juegos van a hacer esa contrapartida. Eh, creo que enseñarán Medium. Creo que enseñarán también Score. Creo que un punto muy importante será Halo. Eh, Geass of War. Eh, creo que si quieren dar un bombazo también. Eh, Fable es un buen, una buena arma. Creo que retomarán igual las a Cameo. Creo que por juegos de lucha también meterán igual un Killer Instinct. Y algunos de juegos, pues eso, en plan de... Que están quizás en el olvido etcétera, etcétera, pues creo que presentarán eh, esos juegos, creo que le darán una vuelta de tuerca y dirán, bueno, pues ¿os acordáis de la 360? pues venga pum, vamos a ponerlo aquí con con pues eso con otra visión, con otra tal, pero con, con esa estética creo que igual un Perfect Dark un, quizás un Viva Piñata eh, y quizás pues oye, ¿pueden eh, los Odyssey 2? No lo no sé. Creo que también estoy de acuerdo con Yakeru. En el que pues, eh, pondrán eh, a, a Silent Hill. Y creo que este videojuego. Que como contrapartida a Resident Evil. Eh, Resident Evil nos dejó un poco con la miel en los labios. Diciendo no, es que va a ser para esta generación. Creo que Silent Hill si lo presentan contentarán a todos. ¿Por qué? Porque dirán, mira, lo podréis jugar en esta generación y en la próxima. Y eso creo que va a contentar a muchísima gente. Es algo que igual Sony y Capcom a presentar Resident Evil 8 y nos jodió un poquito porque, dirá, ¿quiere? porque dice, ¿quieres jugar a mi Resident Evil 9? Nuevo, cómprate la nueva, eh, la, la nueva consola, si no, no vas a poder. Y eso fastidio un poquito. O dices, oye, me estás obligando. Bueno, no, es que no te obligo, pero ¿quieres disfrutar de esto? Aquí lo tienes. Si quieres, puedes. Y si Microsoft no está haciendo eso, Microsoft dices, ¿quieres disfrutar de este juego? Bueno, pues elige la plataforma que quieres jugarlo porque lo tengo en la nueva y en la vieja y ya está y eso está muy bien, la verdad y creo que si Silent Hill sale en contrapartida quizás a, a ese Resident Evil que yo creo que va a ser un poquito esta conferencia así que van a sacar contrapartidas a lo que enseñó Sony pues creo que no va a disgustar a la gente en plan de oye, ¿quieres esto? lo vas a tener en esta generación en la antigua no y eso la verdad que nos fastidia un poquito Así que, pues, de verdad, esta, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Un placer y, y espero oíros espero y disfrutar de vuestro, de vuestro podcast, como siempre. Y, bueno, hasta, hasta otra. Eh, repito, muchísimas gracias y hasta otra. Chao, majos.
0: Muy bien, pues esta ha sido la opinión de, de nuestros queridísimos colegas, que la verdad es que uf, siempre agradecido ¿no? De, o, o, o agradecidos los dos, sí. porque por estén dispuestos siempre a apoyarnos y a darnos su opinión. Y como dicen <risa> ellos, que coinciden en la expresión, a hacer un poco de insider y de, sí, de darnos su correcto. pronóstico eh, curioso. Decir que, bueno, ahora cuando acabemos de hablar de, de todos los títulos, ¿no? Pero la verdad es que han acertado en bastantes cosas. Y en otras, eh, pues han quedado con las ganas, ¿no? Tanto ya como, como Zuhai. Pero bueno, lo iremos al final para no adelantar lo que se ha ido diciendo, ¿no? Para aquellos que, por, por, por suerte o por desgracia, no hayan podido ver el, la conferencia. Exacto. Pues vamos a iros contando eh, título a título nuestra opinión. Y así mmm, sabéis de, de qué se ha hablado, ¿vale? Mm. El primer título... <coughs> perdón. El primer título con el que Microsoft, eh, con su Xbox Studios o Microsoft Studios... Eh, nos ha eh, sorprendido, por decirlo de alguna manera Porque además ha sido el primero, ha sido el halo Era yo creo que el único que realmente no teníamos duda de que fuesen a, a mostrar Porque de hecho se había medio filtrado por promesa casi sí. que, que habría gameplay eh, Yo creo que ha sido de los juegos que más polémica ha causado
4: Sí, eh, a sí, ahí sí. Yo voy a,
0: voy, a, voy a poner un par de un par de cositas en la palestra y ahora lo comentamos, ¿vale? Eh, el halo, eh, un detalle importante para los que se han quejado por internet y demás de cosas que se han visto raras, por ejemplo, ese arma que parece que no tiene texturas, que luego estaba analizándolo bien y sí que las tiene, lo que no tiene son texturas a las antiguas porque al tener más detalle no usan normales o normal maps, las normal maps, para los que no sepan de, de diseño 3D o de videojuegos, son unas texturas que se sacan haciendo un, un bake, un, eh, digamos como una captura eh, de un objeto en alta definición. Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Por ejemplo, una pared de ladrillo, ¿vale? Mm -hmm. Tú le sacas a una pared de ladrillo un bake y entonces, en alta definición, en alta resolución, y entonces esa captura te va a dar la altura o profundidad en, en escala de grises normalmente, bueno, no, mentira, la de los normales es como en unos, unos azules o morados, eh, pues con eso con esa profundidad luego se lo aplica a un cubo normal, sin relieve, sin, sin, sin los huecos de los ladrillos, le pones la textura fotográfica de los ladrillos, la de esa normal que hemos creado, y con un simple cubo que realmente contaría de dos triángulos por cada cara, vale porque tú trazas una diagonal desde una esquina hasta la otra y tienes dos triángulos. Serían dos polígonos por cara. Mm -hmm. vale eh, Realmente tú cuando lo ves en 3D en un videojuego, te crees que realmente sí. tenga todos esos ladrillos porque te genera esa claro, falsa se, sensación se, 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 de se, se, profundidad se, o de claro. relieve. Claro. vale eh, Con los juegos, cuando requieren un rendimiento eh, muy optimizado, como puede ser para la realidad virtual o las consolas muy antiguas, eso se hacía mucho. Es algo habitual y se sigue haciendo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucha más potencia de gráfica, de CPU, de, de procesador. Entonces, lo que la gente no ha visto ahora cuando, cuando han publicado esas fotos de las armas es que, efectivamente, la foto de que sale del Halo Reach, el arma, se ve con una textura como de un gris metálico que parece como del Killzone o del Gear of War, eh, como un gris metálico y además como con arañazos,
1: Sí, como. Pero exacto, eso te iba a decir.
0: donde se puede apreciar el detalle de lo que yo digo de las normales es que en la parte de abajo hay cuatro tornillos de sujeción del arma que no existen, son como quien dice pintados.
4: Uh -huh.
0: Eso es por lo que la textura entera intenta recrear todos esos detalles que no te van a proporcionar, pues reflejos de la luz, porque no, realmente no están ahí. Uh -huh. Es una textura plana pero que te hace creer que tiene relieve. Sin embargo, en la imagen que teníamos del actual, que ha salido en el tráiler, el arma, hay un momento, el arma en cuestión, la que ha creado toda esta duda, ¿no? Hay un momento en el que se está gigando, se girando el jefe maestro y el contador de, arma, de, de balas refleja la luz del sol en el cristal, se ve como suciedad, eso la antigua no lo hacía. Ya empezamos con lo del RTX, ya es un extra. Pero es que además luego se sigue girando y el arma refleja muchísimos efectos de luz. Cuando el jefe maestro recarga el arma y la gira, el arma tiene muchísimos más detalles que la antigua. Es verdad que parece que tiene la textura esa plana.
1: Eso te pero iba a comentar. Muchísimos, muchísimos detalles. Te iba a comentar, detalles. Augusto, que sí sigue teniendo, porque claro, lo que más se ha criticado, ¿no? como tú me dices, es precisamente, para los oyentes obviamente, vamos a intentar un poco describirles de forma bruta, ¿no? pero un poco para que se hagan idea, es que es eso, ¿no? que incluso lo había pasado Javi, incluso ahí me chocó, como dices Javi, es una imagen del Halo Reach, que es un juego ojalá, lo que tiene bastantes años, y luego, claro, la imagen que cogieron del tráiler, pues se ve como si fuera un, no como Javi, como si fueran nada más que un par de colores y eso. Ahora bien, es lo que está diciendo Javi es un momento específico en el que el jefe maestro estará bajo la sombra y obviamente eh, está hecho a mala baba, a mala intención, es decir... No, 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 ojo, yo reconozco que el arma en cualquier
0: momento, en cualquier situación, ese arma uh -huh. parece tener solo un color, ¿vale? No es solo por la sombra. Sí. Tiene mucha definición Tiene muchos más polígonos Porque tiene muchísimos detalles Que como cuando gira el arma y Para recargarla y la pone de frente Ves que todo está detallado Todos los tornillos todo lo Cuando sí. recarga, que coge el, el tirador Tira hacia atrás, vuelve hacia adelante O sea, tiene muchísimos más detalles Que la del Halo Reach, como es lógico Tiene muchos más polígonos Pero es verdad que de colores, de textura en sí Está como muy sencilla Es algo muy raro
4: claro. como Muy sencilla sí.
0: Pero sigo diciendo, creo que tiene mucho que ver con cómo se ha desarrollado el juego en general porque luego hay un momento en el que se sube en un ascensor, en una plataforma que sube uh -huh. y se nota mogollón que el que está jugando está mostrando las virtudes del juego. Y entonces comento, antes de decir lo de la pistola. En este caso, los de 343 uh -huh. no están usando un real, no están usando Unity, no están usando un motor público han creado un motor nuevo que se llama Sleep Space.
1: Claro.
0: Con lo cual, no puedes estarlo comparando con juegos del pasado ni siquiera de la propia saga de Halo, porque mm. ya no se va a comportar igual. Claro. Y además, este motor gráfico nuevo, Sleep Space, está hecho para trabajar con las Xbox Series X y ese RTX nuevo, el tema de las luces, de los reflejos, de cómo afecta a todo. Entonces, entro en esto porque lo que estaba diciendo de lo de la plataforma, cuando se sube a la plataforma, el que está jugando lo hace adrede, Coge la pistola normal, que parece una Glock de estas o algo así. Y el tío empieza a girar en redondo despacio... Para que se vea. La plataforma y unas luces rojas. Como de alerta o de señalización o algo así. El arma... Y los guantes del jefe maestro están reflejando en todo momento ese color rojo. Pero cambiando según cómo se va girando el personaje. Además... Le afecta la luz del atardecer. Que se ve al fondo a... Diagonal. Mm -hmm. Y cuando llega arriba... Y la propia plataforma, como que llega un poco al, a la parte máxima de altura de la plataforma, como ya la luz incide de otra forma, sigue reflejando otras cosas. Y él se gira y el arma, que es metálica, refleja de otra forma. O sea, realmente sí. tiene muchísimo, muchísimo juego de luces. Y la gente se ha quedado solo con que, no, es que el arma es peor que la de Lalo Reach. Digo, creo que se está colando. O sea, están criticando mucho algo que no... Luego ha pasado otra cosa la cara del pilot, del pilot el que acompaña al jefe maestro cuando, cuando llegan con la nave al planeta uh -huh. eh, es verdad que la cara es como un poco plástica de, de textura, pero es que ahí vuelve a lo mismo se están quejando del color del arma y la cara del piloto es rara eh, señores motor gráfico nuevo de todos modos estamos hablando de que en el Halo 5 creo que era, salía el, el actor de Castle y aunque gráficamente se parecía bastante también tenía esta estética es una estética que nunca han sido mm, hiperrealistas claro. mm, es, es mi opinión, pero creo que estéticamente sí, la gente dice no, pero es que estás hablando del juego que les cuesta 500 millones, el más caro que se ha hecho, y eh, con el que pretenden venderte una consola, y el que te dicen que es lo más potente de la próxima generación sí y precisamente por eso yo te digo me estás basando todo el potencial de esos 500 millones en una parte de cinemática en la que se ve la cara de un personaje que a lo mejor no tiene ninguna relevancia ni importancia. En lugar de tener en cuenta que estamos hablando de un nuevo Halo con un mundo abierto con mm. 60 frames estables y 4K nativos que no, no son renderizados, no son dinámicos como lo del Unreal 5. Son nativos, constantes. 4K y 60 frames estables que se ha visto en el tráiler perfectamente y es de lujo el ver cómo se mueve ese juego... De suave... La cantidad de enemigos que hay... Constantemente... Mientras está explotando... Saliendo luces de todo tipo de colores... No solo eso... El guardo cuando va avanzando por el barro... Hay un momento en el que salta... Y cae al suelo... La amortiguación... El cómo cae... Cómo va dejando la huella en el barro... En el suelo... La cantidad de, de, de hierba... Y de efectos que hay en el paisaje... Porque mira sí. que yo en su día alababa el, el, cómo se había hecho un Witcher o un Breath of the Wild. Y aún así el Breath of the Wild, lo que es la distancia de de, de generación de, de las plantas o de tal, no es tanta como la que yo he visto hoy
1: aquí. Claro, lo único, sin embargo, creo yo, ¿no, Javi? Que incluso lo comentamos antes en el directo, que es cierto que... Ves imágenes y eso, y por ejemplo el tema de los fondos y eso, o sea, la distancia es brutal, pero tenía aparecido, ¿cómo se llama? Que no recuerdo. ¿no? Okay, popping y demás, y algunas cosas que han sido sí. un poco notables, ¿no? Que era como curioso. Sí, o sea, sí lo estuve llegaba, viendo ¿no? otra vez
0: el vídeo en 2K para, para para la ocasión, para el podcast. Sí. Y sí, sí, tiene, pop, eh, tiene popping en dos situaciones que he visto yo. Una, son unos árboles que aparecen a la derecha, en un momento justo cuando lo del guardo, creo que sí. era. Y luego hay otra cuando ya está llegando casi al final, a la primera zona de enfrentamiento. Uh -huh. Que al mirar a las montañas a la izquierda, sí. hay un momento que parece como que aparecen unas montañas. Y no son las montañas, es una especie como de niebla que hay a la izquierda. Que de repente aparece sí. en bloque. Y al ser blanca, destaca demasiado que se genere de la nada. no Hace pa y se, se planta ahí de repente. Mm, a mí sí. lo único que me preocupa es que es un juego que se supone que sale de lanzamiento para noviembre, suponemos. Sí. Y siempre diré que hay cosas que se pueden pulir Está claro que la estética del pilot este no la van a cambiar porque es que no creo que sea importante. Luego, para la gente que dice, es que se están gastando 500 millones, vale, que son cifras, que no flipéis, que 500 millones, a lo mejor 100 o 150 millones de esos son de publicidad. Sí, claro. eh, a lo mejor otros 50 son de música. Que la banda sonora de Halo es brutal. Que te la puede componer alguien como Hans Zimmer, aunque no sea así. Pero el, el, la calidad, el sonido, el, el tipo de música no, es, brutal, épica. es brutal. Es brutal, es brutal. Es brutal. Eh, la cantidad de pasta que se pueden haber gastado. El desarrollar un motor gráfico nuevo de la nada. Porque vuelvo a decir, no están usando un real que coges, dices, ah, pues pago un Real y ya está hecho y me lo hacen no, no, todo. Si no he hecho por ellos, El claro. hacerlo, el desarrollo, lleva un montón de horas y un montón de gente trabajando. Hmm. No quiere decir que por ello tengas que tener los mejores gráficos de la Next Gen porque te cueste mucho dinero, ¿no? El desarrollo te puede suponer unos costes. Sí. Entonces, hay cosas que yo creo que, que bueno, que, que van a ser así sin más. Está claro. Está eh, claro. Me hecho, ha parecido curioso que la cinemática de inicio, que nadie lo ha comentado, en la que se ve cómo se crea eh, la armadura del, del jefe maestro, eh, se notó un montón que es CGI porque es súper realista. Nosotros en el directo estábamos diciendo que si era gente real o no. Eh, ¿Te has dado cuenta que la chica que está generando la armadura, totalmente rollo de Toquecito Microsoft, aunque hmm. es en el futuro, lleva unas HoloLens? No, no me percaté justo de que iba la de las HoloLens. Ah, pues mira. Pues la piba, una china creo que es, lleva puestas unas
1: HoloLens. Hombre, Microsoft tiene que. Qué bueno. Eh, sí. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno. Yo, eh, yo creo que lo único es también eh, para añadir, ¿no? El tema de este caso, yo lo que vi, del, bueno, un poco también a modo recordatorio, ¿no? Del juego 3:43 3 en este caso, ¿no? De, de ellos, es verdad que a nivel de un par de cositas, ¿no? Que declararon, no sé si, te lo, si lo recuerdas, que por ejemplo ellos habían comentado que en principio, pues obviamente, ¿no? Equipos Series X, equipos One y PC, como es lógico, pero eh, el tema de escenarios, ¿no? Decían eso, ¿no? De escenarios más abiertos que en otras entregas de la saga, que incluso eh, ellos decían en el tema de un mapa. Okay, eso. Y lo que me llamó la atención mucho, que no sé si lo viste, eh, que el jefe maestro ahora va a tener un gancho. ¡Oh, el gancho!
0: Sí, sí, sí la verdad claro. es que le da juego al hombre. Mm. Eh, no es algo nuevo. dicen En muchos sitios dicen que se está usando en muchos... No,
1: no, muchos claro, pero, o sea, en todos lados y demás, pero me refiero a que el jefe maestro también ha, ha vuelto, ya, o sea, se ha unido a esa moda. Entonces, claro, el tema del gancho. Como tú decías antes, entiendo que van a potenciar no solo esa horizontalidad en los niveles, sino también la verticalidad y por eso el tema de que sean tan amplios y no y vastos, sí. esas montañas y demás. De hecho, que... eh, ya no tanto
0: para el modo historia, pero tú planteatelo para el multijugador. Claro, no no, vamos. Tiene una pinta brutal. <ríe>
1: sí, sí, sí. Después, nada, 3-4-3 comentó eso mismo, que supuestamente, de ahí los 500 millones entiendo que tú decías antes, que ellos lo que dicen es que la, la campaña más ambiciosa dentro de toda la saga. Exacto. Eh, Solo con ver, en principio, lo que ellos dicen del principio del argumento, ¿no? Que dicen que se supone que es, eh, si mal no recuerdo, sí, eran 167, 167 días después de perder la guerra, sí. según comentan y demás. Pues eso, ¿no? Aparece ahí el jefe maestro, o sea, que le rescata, como tú bien dices, el, el señor del rostro, un poco, <risa> un poco dudoso y demás. Pues bueno, vamos a ver qué tal, pero que pierdan la a guerra ver, y demás. El
0: mapeado dicen que es más grande que el de los dos últimos juegos juntos. Imaginada o sea que tela, tela. Sí, sí, sí. Eh, a mí solo hay una cosa que me preocupa, porque tú y yo teníamos una teoría. Bueno, mm. tú y yo, yo creo que Carlos también. Un saludo. Un saludo, eh, para Carlos. Teníamos una teoría que se me está viniendo un poquito abajo y me imagino que a lo mejor si si consigo el trabajo que tengo entre entre manos, a lo mejor acabe optando por una Xbox Series X antes de lo que de lo que debería. Quizá para principios del año que viene, o, pero bueno. Y el problema está en que nuestra teoría era, vale, para los que tenemos una Xbox One X a día de hoy, uh -huh. como Phil Spencer y compañía han prometido que todo lo que salga para Xbox Series X va a valer en Xbox One, ¿para qué me voy a comprar yo una serie X? Y, vista la conferencia de hoy, me ha entrado la duda, ¿vale? Eh... ¿Quieres jugar una beta o quieres jugar al juego realmente como se planteó?
4: Sí, porque quiero he decir. Hecho,
0: eh... Claro, o sea, quiero decir, el juego ahora mismo, el, el Halo Infinite de este, nos lo están planteando a 60 frames, 4K, hmm. con RTX... Eso te iba a comentar, que,
1: cuidado, porque eh, ellos comentaron, que es algo que me llama la atención, que mucha gente tiene escrito en el cielo... En el sentido de que inicialmente no va a tenerlo. O sea, tras el estreno del juego lo actualizarán de forma gratuita para darle soporte para el Ray Tracing, ¿eh? o sea, Vale, la... bueno,
0: aunque no sea de inicio, pero tendrá RTX, 60 frames, 4K, mm. vale. Eh, para gente como tú que tiene la Xbox One S All Digital, no sé ni siquiera la X, sí a este juego que vas a jugar como si fuese una Halo 5,
1: supongo bueno, que... Por
0: eso digo lo de jugar como si fuese una beta, o sea, qué claro. gracia tiene que un juego hecho, diseñado para una next gen que aproveche, es como decir, Hellblade 2, un juego que va a aprovechar al máximo las la series X con el Unreal 5, el no va más el tal, y lo voy a jugar como si fuese una continuación del 1 con el nivel bajo, ahí ya me he empezado yo a plantear, o que a lo mejor eso, que a lo mejor tengan que caparlo más de lo que creemos, sí, es decir claro. a lo mejor resulta que cuando salga aunque yo tenga la Xbox One X que se supone que sí que funciona 4K como el, como el juego en sí requiere tanta potencia, porque está diseñado para una Xbox Series X realmente no lo pueda jugar en 4K en la Xbox One X porque no está para la generación de Xbox One optimizado para 4K sino para que por lo menos funcione Uh -huh. Entonces eh, es muy planteable Sobre todo con los títulos que voy a comentar ahora o los que vamos a comentar a partir de ahora De toda la conferencia uh -huh. El tema de realmente compensa O como te decía yo esta tarde Compensa más uh -huh. Comprarse una Xbox One Series X Que además sabemos Que es retrocompatible con los de Xbox One O sea, uh -huh. quiero decir Tú puedes pensar que jugando Con la Xbox One vas a poder jugar a todo lo de las Series X Durante el primer año pero ten en cuenta que lo vas a hacer de forma muy limitada.
4: Claro. Sí. Que al
0: revés, si te compras la Series X y tienes el pass, no, te tienes que gastar un duro, igual que con la One, y todo lo que tú ya tengas en la One lo puedes seguir jugando en la Series X. O sea que realmente vas a tener que invertir solo la consola por una mejora bastante grande. Sí, yo de creo hecho, que hay, que... mucho, hay muchos juegos de la One que se van a optimizar para las Series X. Uh
1: -huh. Con lo cual, ¡ish! ahí ya me han cogido un poquito... Hasta que... Está claro que el, el, yo creo que una de las claves va a ser el precio, que aún no lo han dicho y demás, y el precio puede ser determinante, aunque sí. no veo descabellado que el precio esté en torno a lo que costó o en bueno, cuesta, quitando liquidación y demás, la One X, porque como bien tú y yo comentábamos en el podcast anterior, eh, Microsoft está liquidando precisamente sí. la, la One X, entonces no vería descabellado que la metan como en principio a esa, ¿no? a esa altura, incluso luego los rumores de la, de la serie X, esta más pequeñita y demás, a lo mejor rollo como la Xbox como tal, no lo sé pero vamos, algo está pensando Microsoft y está claro que ellos tienen algo más que planificado y Yo
0: tengo, tengo en mente que, que con un poquito de suerte mucha esperanza, mucha fe sí. a lo mejor nos encontramos con una sorpresa y son 400 euros ¿eh?
1: Sí, sí, es que eso te iba a comentar, de hecho que no había descabellado precisamente el rollo eso el precio de la One X, en plan oh, 399 en plan, toma, ahí la tienes Sí,
0: sí porque darte cuenta de que lo que lo infló cuando salió la One fue el jodido Kinect Sí. Y en esta ocasión que no te obligan a comprar accesorio y que dicen que va a ser más barata que la Play 5 y tal, puede ser, sí. ¿eh? Puede ser, lo veo sí. lo veo muy viable, muy viable. Sí, por eso, por eso sí. Y creo que nuestra compañera Yakeru, como contaba en, en alguno de los audios, a lo mejor me adelanto y es en el de conclusión, pero creo, creo que, que también se está decantando por,
1: sí, está... por esta consola, ¿eh? Está en ello, está en ello porque es verdad que lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que Microsoft últimamente está haciendo los deberes, y bueno, aparte de esto de hoy, ya tienen ahí una, algo bastante recorrido, que por sí. cierto, una, una cosa sí. más, antes de, antes de terminar sí. con este Halo, eh, sí. comentaron hace no mucho en 343 Industries, eh, que precisamente de este Halo, que es algo también que yo creo que puede estar curioso, puede que dé mucha cancha, el tema de que ellos supuestamente ellos definieron Halo Infinite como Game as Service, o sea, juego como servicio. Según ellos decían que eh, le tenían en mente un, un largo roadmap ¿no? para este juego. Es decir, que no solo iba a ser esta historia, sino como que querían eh, ampliar todo el universo dentro del infinite. Eh, incluso a lo mejor de repente sacarte más adelante a los espartanos o cosas así. O sea, diferentes historias. Puede su... ser.
0: Date cuenta de que al ser un mundo abierto, a lo mejor simplemente amplían el mapa y te meten claro. historias. Puede claro, ser, o sea, puede que, ser.
1: Cosa que puede estar muy curioso, lo dicho. Eh, de todas formas, yo no sé por qué, Javi, creo que hay que recordar, por cierto, que Microsoft hasta el lanzamiento van a estar todos los meses mostrando cositas, no veo descabellado que muestren a lo mejor de repente algo como tú decías, ¿no?, posteriormente y eso, y que sorprendentemente ya haya muchas mejorías o sea, un poco, no sé si me entiendes, que a lo mejor realmente esto sea algo un poco para mostrar ya gameplay en y demás, y evitar ese error que tuvieron en el anterior, ¿no?, en el anterior muestra y pero que pueda mejorar, a lo mejor o sea, aunque esté... Hombre, a ver
0: Yo, he eh, visto lo que comentábamos también en el otro podcast eh, sobre Sonic uh -huh. eh, y que siempre se ha criticado el que lo que te muestran en unas conferencias como estas luego sufre downgrade uh -huh. quizá Microsoft está jugando sobre seguro y está haciendo la, lo, lo contrario que es como lo del Sonic uh -huh. y es, te muestro algo donde hay cosas que las que te puedes quejar claro. y cuando Me veas el resultado final dirás la polla, o sea, claro, lo han arreglado, arreglado. Sí. wow, cómo ha mejorado, uh -huh. qué pasada son tonterías. O sea, la textura de lo del arma es una chorrada. O sea, se te lo arreglan mañana con un parche, pero, pero al toque. Es como introducir sí, sí, sí. un arma nueva o... Son boberías. Lo del personaje ese, es lo que te digo, si cambiaron un Sonic en toda una película, mejorar la cara de ese tío. Tontería. Pero es que la gente se está metiendo con ese personaje, por ejemplo, comparándolo con personajes como el de Last of Us o el de... o, o el Nathan Drake de, de Uncharted. Entonces, vamos a ver que estamos hablando de juegos totalmente distintos, que estamos hablando de un shooter en el que al personaje no le ves la cara porque es el jefe maestro, encima de que va con casco va en primera persona, ¿qué más te da como son los humanos? ¿Van a estar dedicándole eh, un nivel de detalle y un gasto poligonal para que la CPU cargue o no cargue cuando estamos hablando de un mundo abierto, inmenso, donde hay un montón de enemigos, donde el paisaje en sí no sé si estamos diciendo, además tienes la prueba el CGI de la intro es brutal si luego no se ve tan bien es porque lo están haciendo con el motor gráfico y a lo mejor necesitan dedicarle parte claro. a otras cosas que tiene más importancia. No sé, me parece que la gente. Sí, no. Sí. Estamos hablando de un primer vídeo de gameplay, o sea, ah, no, la, gente, el, la gente se pasó mucho.
1: Pero mucho. El, mucho.
0: El, el, el personaje que salió hablando después de, de 343 decía que en breve, que puede ser me, a lo mejor después de la conferencia, no lo he visto o mañana mostrarían eh, gameplay del multijugador ya y, y algo más eh, o más tráiler o algo así dijeron, con lo cual denle tiempo De, o sea, no sé, no, no entiendo este, este, este ansia, este rollo por todo mal, todo mal, vamos a sacar todo, mierda
1: no, no, además es una locura o sea, te digo, eh, yo mientras estaba un poco aquí recabando para te una idea y eh, en los foros eh, les comentarios, voy a coger uno cualquiera aquí mismo para que te hagas una idea. Eh, un pavo, por ejemplo, pone hace siete años, killson Southfall y pone un trailer de lanzamiento de Killzone Southfall como diciéndose mil veces mejor el eh, Killzone. Después otro, por ejemplo, eh, otro, sí, dice, ¿no? En plan, oh, Master Chief se me cola al agua, tal, lo típico. Pero luego hay otro, por ejemplo, que pone ¿este juego utiliza el motor gráfico más caro y más revolucionado de la historia según Xbox? ¿En serio? A ver, ¿se ve bien y todo eso? Pero no sé yo. En plan, o sea, la gente... Haciendo críticas, eh, luego nada, y eh, luego 20.000 millones de personas, digo, por todos los foros, en plan.
0: Exacto, pero, pero ves, o sea, fíjate el comentario que acaba de hacer un profesional y un experto que debe ser en redes sociales, porque otra cosa, el motor gráfico más caro desarrollado por Microsoft. Vale, ¿eso qué significa? ¿Que tienes que tener muy buena calidad gráfica? ¿O que estás rindiendo a 60 frames estables, sin caídas de frames, a 4K nativo, claro. y tienes todos los efectos gráficos sin estar usando todavía RTX? y mogollón de enemigos en pantalla en un mundo abierto. No, 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 es que 500, oh, es que un motor gráfico... Sí, pues ponte tú a programar un motor gráfico, majete. Claro, es que es que un motor el, gráfico no es algo que se haga hoy día. Hay uno día aquí, que... por ejemplo,
1: que habla habla tú mismo, como digo, el chino, habla tu chino también, tu chino mandarín. <risa> dice, a ver, es bonito, está bien hecho, pero tiene un excesivo LOD y popping. Esperemos que sea una versión temprana, porque si no, me parece que es mal asunto. Y luego lo que Exacto. se dice, hombre, a ver, es verdad que dice... Eh, a ver, hay juegos actuales de PC que no es que ni mucho menos se vean que se me caigan los juegos al suelo. Eh, en plan, como que hay juegos mejores gráficamente muchísimo en PC a día de hoy que, que lo que mostraron del Halo. Pero es que yo, lo que tú dices, una lanza a favor y aparte, vamos a ver. Es cierto que puede chocar, pero hay que recordar a nuestros oyentes que estamos hablando de que en principio este Halo Infinite no solo mostraron algo, como tú dices, que pone estar jugando despiste, sino que además, si es rollo sandbox, está claro que eh, al final... Va a tener un mundo como Zelda pues, como Bros. The Wire, o sea, un mundo muy, muy grande. Entonces, obviamente, hay que sacrificar algunas cosas, entre comillas, porque sí. yo te digo, yo me veo y a mí me gustó, la verdad. Es verdad que tiene alguna cosita, y lo veía
0: a lo mejor muy. Pero bueno, me gustó. Sí. Dos cosas. Una, para el oyente que nos esté oyendo y no sepa lo que es el LOD. El mm -hmm. LOD es eh, cuando tú creas un objeto para un videojuego, normalmente, y sobre todo cuando son de mundo abierto, así, con estas distancias, eh, estos mapeados, eh, se crea un mismo modelo cuatro veces con distinto número de polígonos, ¿vale? Cuando está muy lejos puede llegar a ser hasta un hasta un sprite, hasta una imagen plana. Uh -huh. Porque como está muy lejos, pues no necesitas que se mueva, no vas a girar alrededor de él. Entonces, lo mires desde donde lo mires, lo vas a ver plano. Te da igual. Eso se hace mucho, por ejemplo, con, con, la, con, con el follaje, con las plantas. Tú las plantas las veces de lejos y no vas a estar pensando que, que te vayan a hacer cada hoja o cada ramita o cada... No, no. Te ponen un, un sprite una imagen con canal alfa para que sea medio transparente del árbol entero y a correr. Porque como está muy lejos, te ponen tres iguales mezclados y tú dices, ¡hala, un bosque! Y te lo crees. Y cuando se va acercando al objeto, va ganando en detalle poligonal. Cuando estás muy cerca es cuando tiene mucho detalle poligonal. Eso es lo del lot. Y entonces este chico se refería a lo del popping, porque los objetos de lejos aparecen de la nada y el lot se refiere a que a lo mejor el cambio entre el detalle poligonal alto y al bajo es como muy rápido eso le pasa eh, a la Switch a la Switch he estado jugando yo a juegos últimamente no sé si era a... no sé si era el Bioshock o qué juego era o el Xenoblade puede ser que ibas bajando como por unas escaleras eléctricas y como sí. a, a como a dos metros del personaje más o menos notabas que la textura que estaban aplicando era como borrosa, eso que hablaban que yo decía que no, que no, que no se ve borroso pues me estuve fijando y se referían a eso no, lo, no los personajes, no el detalle que te tienes que fijar, no, lo que es el mapeado veías como lo que tenías delante, hasta dos metros se veía muy nítido y dos metros más allá veías casi casi como una línea casi invisible pero tal cual, ¿eh? veías casi como un corte y que de esos dos metros más para allá se veía como un poquito más borroso ¿por qué? porque tiene, el, tiene eso entonces claro. pierde un poquito de calidad eh, respecto a lo del Halo y lo de lo que estábamos diciendo, algo importante vale que se, que se por eso decía lo del mal marketing eh, la mala publicidad que se está haciendo hoy en día y que se comete el error es lógico que Microsoft quiera vender su título emblema, es lógico que quiera ser su juego de lanzamiento y que venda consolas pero le está haciendo daño porque porque están diciendo que es el título que va a cambiar la Next Gen, que se han gastado 500 millones que tiene un motor gráfico revolucionario es que y la gente, gente no sabe lo que es, la gente diciendo pero,
1: 4K con... Perdona, es que me hizo gracia esto para que tú también lo veas. 4K con texturas de drinka, viendo esa foto de cerca. Oh, Dios mío, la foto, eh, la, mientras sigas hablando, te la voy a pasar por Telegram para que la veas. Porque es verdad vale.
0: La... Eh, están hablando de eso, de cosas sin saber, como lo del motor gráfico. Y yo vuelvo a decir una cosa. Están hablando de una consola que todavía ni ha salido. Mm. Una consola, que a día de hoy, lo decimos muchas veces en los podcasts, suele tener un ciclo de vida de 8 años. Mm. Ah. Y realmente los desarrolladores empiezan a conseguir el punto y el exprimirlo a sí. los cuatro más o menos. Recordad que el culmen, el punto, el auge, el, el mayor punto de, de, de éxito que tuvo la Play 3 fue al final con el Last of Us o el
1: GTA V. sí. No, pero además, ¿no te, no te parece, Javi, que tener como un déjà vu? Es decir, como si esto. Es que esto mismo pasó cuando presentaron la One y mostraron cosas, antes decían. Y mira ahora mismo. Y la Play 4. Bueno, la Play cuatro como siempre, eh, el tema de mucho, como dice mucha siempre gente, no, del humo. del humo pero y eso. Pero es que pasa. me acuerdo que cuando mira. el forza mostró el Forza, no por ejemplo, el 5 fue. Creo el, que sí. El 5 y demás, o, presentaron por, o mostraron, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que hablábamos eh, fuera de micros también, por ejemplo, el el Dead Rising y cosas así, los ¿no? juegos de día 1, o el Rise incluso, nuevo A menudo. Exacto, ahí, ahí, a, a eso iba justo. El es Dead Rising es... 3 se criticó
0: mogollón por lo mismo que está pasando ahora.
1: Claro. No, es, que es un
0: juego que gráficamente parece de 360, sí, pero tienes en escena un mogollón de zombies claro. que a la gente le encanta, un mogollón de efectos, era divertido, era colorido y no tenía caídas de frames. Y era lo que buscaban, era eso. Y luego te sacan un Rise que gráficamente con el motor de Kraite, que era la bomba... Sí, no, no es que no, Price. es que dura poco, es que es lineal, es que esto, es que lo otro... Es que siempre le van a sacar pegas. Mira, Juanra, eh, recientemente he leído algún comentario en Twitter, creo que era, de qué vergüenza la carátula del nuevo FIFA. ¿La has visto?
4: No, la no he
0: visto aún. Bueno, pues es morada. No sale ningún jugador, es morada. Ajá. Eh, Perdona qué vergüenza porque están todos los años discutiendo con quién es el que sale, si el Madrid el Barça si la tontería, si a mira la cara, si a mira no, si no, y ahora claro. que ponen una carátula genérica para todos los países oh, qué vergüenza sí. es que nadie, nadie es que está contento todo. nunca,
1: es que hace, claro, claro es, es un inconform... hemos llegado a un punto de inconformismo que es brutal, entonces exacto pasa, está pasando con este halo, es más te digo, mira la, a ver es verdad que hay algunas cosas un poco raras, no sé si podrás ver lo que te pasé por telera en la captura para que veas eso es verdad que hombre, a ver pues no sé, lo ves y dices tú, bueno, pues sí, es verdad que gráficamente es un para que los oyentes sepan, es una, un, justo un momento cogido. Coño, ahí.
0: Este, este salía en el Señor los Anillos, ¿no? Era <ríe> el que matabas ahí en las, minias, en las minas de, de,
1: de Moria. De, el jefe maestro dándole ahí ¿no? pues un, un piñote cuerpo a cuerpo y demás a un enemigo, ¿no? Un enemigo de estos nuevos, como bien dice Javi, que parecen de, pues, lo, blanco medio de los oros estos, así que no sé si yo habrá que yo dejarlo. Parece un troll de las cavernas sí, mezclado me con un orangután. Entonces, es verdad que, bueno, estamos hablando primero que nada que es una captura de un vídeo de baja resolución. Entonces, hombre, pues, a ver, eh, hay cosas como el fondo que se ha pixelado, pero es verdad que el enemigo, pues, se ve un poco sencillito y es verdad que las texturas de la armadura de este maestro, ¿no?, como desgastada y demás, eso pues parece muy sencilla, y el arma, volvemos a lo mismo, pero claro, esto es un vídeo que, como bien decimos, oye, paciencia y calma, oyentes, que esto aún queda tiempo, aunque aunque como tú y yo decíamos en el directo de antes, cuando lo vimos, puede que ya esté casi que en gol, creo yo, es verdad que igual esto lo tenían ya preparado, o sea, tenían, no, me médico con Javi, pero pueden haber hecho una especie de, para este evento, o para lo que iba a ser el 3 haber hecho eh, un como a lo mejor yo que sé el 70% o algo, o en, o en calidad mínima, no sé, algo así, que se vea de esta manera, para luego hacer boom y soltar el bombazo, ¿no? Porque Mira, que... yo, sol, yo solo digo que en esta
0: misma captura la gente solo se queda con la cara del bicho. Claro. Y yo te digo que la cara del bicho tiene un nivel de detalle mayor de lo que se creen. Claro. Que simplemente en la imagen no, ya puedes las, las contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 disparos, ¿vale? 6 mm. disparos a la vez. Que tienes un sol reflejándote de frente que no sé si eso es una lente especular o una un, es otro efecto claro. y luego a la derecha tienes un árbol dos tres cuatro cinco más un paisaje al fondo que no se exacto, ve demasiado bien ya porque ese es el lot. claro pero no sé
1: y volvemos a decir lo mismo mira el guante del jefe maestro claro, los que los brillos, bien. y los brillos y todo exacto o sea tiene y luego incluso en el arma estoy fijándome Javi que tiene como una especie de relieve como un logotipo o algo ahí metido no en plan o sea que tiene, Exacto. Tiene, sus cositas, o sea, tiene sus cositas. ¿Qué pasa? Eh, claro, eh, creo que la gente parece que estaba esperando, eh, por lo visto, que Halo Infinite fuese un juego corriendo con una 2080 en un PC que tuviese un i9 de. no Es que no sé qué se supone que, que espera la gente de la nueva generación. Yo espero, yo quiero pensar, porque tú y yo incluso lo hablamos también antes, que exista ese doble rasero, porque está claro que cuando Sony también muestre juegos. Para, no sé si me entiendes Gráficamente, estas consolas nuevas van a ser lo que van a hacer. O sea, no, no obviamente van a vender por 400 euros unas 20, 80 ni cosas así, quiero decir. Claro, pero con es Sony, como... ¿sabes lo que pasa? Que se cubren las espaldas
0: muy bien con el tema de que les vale para todo de lo de los exclusivos. Hmm. Como, no vas, como nunca vas a ver un Good of War o un Uncharted eh, en PC, claro. no puedes comparar. Pero Xbox, como te saca un juego en PC y en consola, tiene que jugar con la equidad. Para que sí. no sea más potente en un PC que en la consola. Entonces, por mucho que tú tengas una 2080 Ti o una Titan X en, en PC, no vas a poder ver el Halo mejor que las series X. Con lo cual, tienen que desarrollarlo primero en las series X y no van a estar eh, pensando en si lo pueden mejorar o no. Luego se quejarán. Que fue un poco, ah. si no me equivoco, lo que pasó con el, con el de... Remedy, ¿no? El Quantum Break. Mm, claro. Que tenía problemas al pasarlo a PC y tal, y bugs y de todo.
1: Sí, hubo ahí bastante también, bastante Pero difícil. bueno.
0: Bueno, vamos a avanzar. Sí. Que nos hemos quedado aquí con este maravilloso halo. Yo de todos modos tengo mucha fe, tengo esperanzas y oye, Sí, yo también, yo, que... yo también.
1: Lo seguiremos muy de cerca, porque vamos,
0: prometo. Yo, yo creo que, que va a mejorar. A El segundo juego que nos mostraron fue eh, un juego que, aunque parezca raro porque yo he tenido bastante experiencia con Xbox y con Microsoft, me ha, siempre, bueno, las he tenido todas, pero le tengo cariño sobre todo por el mando y demás, el State of the Kai 3, si te digo que siempre me confundo con, con otros que había de zombies, como con vista isométrica, no sé si era el Day by Light, el Day, 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 Day <risa> Day by Light o no sé, ya hay tantos que me confundo, sí, no sabía sí. ni de qué iba.
1: No, a ver, este simplemente yo te digo, yo jugué una temporada cuando lo recién cuando al poco de lo del Game Pass de poner los juegos, ¿no? De salida, todo este tema, es verdad que pusieron el State of Decay 2, lo pusieron en su momento, lo probé porque yo tampoco lo había jugado nunca porque decía, este es el típico, ¿no? Juego genérico de zombies, así un poco." Exacto. Pero bueno, lo poco que se viene este, que mostraron de este, pues a ver, creo que insisto, tampoco que haya jugado mucho, pero creo que va a ser un más de lo mismo, lo que pasa es que este yo creo que lo que va a tener precisamente, Javis lo que hablabas tú antes del Dead Rising 3 con la One, por ejemplo, que la gente no ha no apreciado, pues creo que va a pasar lo mismo con este, este de este Dekai 3. Aquí yo creo que van a apostar por precisamente por esa multitud burrada no de, de criaturas en pantalla, de zombies y eso, y ese tipo de cositas, creo que va a tener muy buena pinta. Y luego, claro, al poner, al mostrar ese trailer ¿no? con la nieve y demás, es verdad que quizás también jueguen ya con entornos más abiertos, ¿no? Eh, no solo urbanos, como el, por ejemplo el caso del 2, que es la ciudad y eso, sino ya más abiertos, no tan lineales, por así decirlo, entonces puede estar curioso,
0: Hombre, yo creo que este Stage of the Kai, como bien
1: decía Zuhaid en su audio,
0: eh, yo creo que han, Microsoft ha intentado en esta conferencia, y bueno, un poco su estrategia, mm. en igualar en, en títulos o en propuestas por lo menos lo que tiene Sony. Lo digo por sí. por ejemplo, eh, el Forza es el gran turismo. Claro. Eh, vamos a ver luego en plataformas, luego lo comentaremos, que para mí sería como el equivalente al Ratchet Clank. Y luego tenemos este State of the Decay 3 que podría ser un Days Gone. sí Hay como un poco un toque ahí que, que parece que va va como eso, como como compitiendo, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. este la verdad es que el tráiler era el de una, una chica negrita que al principio cuando lo estábamos viendo en directo pensábamos que era un Tomb Raider o, o la competencia de... Hombre, sí. por la intro podríamos decir que es el Last of Us. Sí. por lo de la nieve y demás y entonces pues una cosa más no como de competencia pero, pero se veía eso se veía como, como la escena como muy un, una bestia entre las ramas como de que iba a morder y dije pues entonces es un juego de caza pero luego se veía eso como un ciervo comiéndose que, que era un lobo o algo así un ciervo zombie sí, comiéndose pues, un lobo
1: exacto un ciervo zombie ahí medio bastante feillo el jodido pero sí, sí.
0: No sé, pero como no vimos gameplay ni nada pues tampoco me dijo demasiado, ¿no? Claro, claro. Eh, fue un poquito flojo. Luego nos apareció ese Forza nuevo. Efectivamente. Forza, bueno, que nos apareció, entre comillas. Es uno de los que yo me, me tienta para el paso a la nueva generación. Hmm. Y, vale, aquí es donde estaba la polémica. 90K 60 FPS pum, pam, pim, pam. No. 90K no. Lo que dice es native 4K. Es decir, sí. tiene 4K nativo, nativo, no tiene resolución dinámica como el Unreal. Ajá. Y lo que decía Phil Spencer es eso, native 4 porque es que yo lo, lo oí después y dije, ¿94? ¿Cómo que 94? Ya no son 90 como dijo la traductora, sino que son 94 que 94. No, no, nativo 4K y 60 frames estables. Entonces... Ah. Eh, lo que se ha mostrado que era todo generado con el motor gráfico del juego, la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Y a mí, personalmente, desde hace muchos años, hace, en tema automovilístico, pues no se ha ganado eh, totalmente a Gran Turismo. Sí, sí, sí. A ver, Hay a ver. gente que no, eh, Carlos, por ejemplo, creo que sigue adorando Gran Turismo. A mí es que Gran Turismo, últimamente, entre que te han sacado las versiones, esa como el Sport, el, el prólogo y todas estas cosas, y a mí me fastidia, aunque el de este año bueno, este año, el, el sin fecha, pero para Play 5, eh, dicen que ya vuelve a tener campaña y tal, y sí, ya sí. es algo que te llama, pero sí. no sé, a mí es que el Forza a nivel realismo y calidad me tiene ganado el corazoncito Sí. la pena sí. es que no hemos visto gameplay, ¿no?
1: Pero no, eso te iba a comentar, de hecho los comentaron, es algo ¿no? que llama la atención, porque comentaron esto fue más bien para hiper a la gente, pero los propios desarrolladores, ¿no? Turn Turn 10 Studios, que ya que no estar uh -huh. descojonado con mi inglés ellos comentaron que dije yo, mm", eh, y además lo recalcaron, eh, que este, este Forza actualmente se encuentra en primeras fases de desarrollo, una etapa muy temprana, eh, así que cuidado, Exacto, y es más, de él, y es más tú... eso no sé si vamos a decir lo mismo yo creo, lo del tráiler, ¿no? ¿Vas a decir el, ¿El tema qué? del tráiler? qué? ¿El Porque, qué ibas a decir? En la que en el vídeo mencionan Series X y Windows 10, pero no mencionan One, ¿eh? En el video.
0: Exacto. ¿Y eso sí. que te quiere decir? Así, así que
1: me da que se va a caer para después del año que comentaba el Tito Film. O sea, esto va
0: Exacto. Así. O sea, que como muy pronto, como muy pronto, se va a 2022.
4: Sí, sí, sí. Así, Porque
0: claro. si 2021 es año de compatibilidades de, los, eh, de Microsoft con Xbox One, este sí. se nos va como exclusivo propio de Series X y PC. Al año 2022.
1: Así que nada, Forza por ahora, 9 Nine será jugar al mejor gráficamente a quien, quien posea el día de mañana el afortunado en una serie X y demás. Jugar al Forza 6 con, con mejoras y eso, entiendo. Y el Forza Horizon 4 y demás, pero que que... en parte
0: viene a decir un poco lo que te estaba diciendo yo antes, ¿no? Hmm. Eh, entiendo que lo hacen tan bien. A lo mejor lo pueden sacar antes, pero claro. con esto cumplen el compromiso del año y se aseguran de que no te lo sacan en la Xbox One si no puede correr a esos 60 frames 4K estables claro, claro. porque la consola actual no puede rendirlo. Hmm. Entonces, ¿qué hacen? Lo retrasan a Series X y te lo sacan solo para ese modelo.
1: Claro, sí, porque como tú bien dices eso, en solución nativa, 4K, 60 FPS, con pues, iluminación, ray tracing y demás, oye, pues lo siento, pero la, la X1X, a lo mejor, pero ya no veo una WAN. No, porque no tiene RTX para empezar, claro, con lo cual ya
0: estarías quitándole claro. valor a un juego sí, que sí, de sí. por sí. Es lo que te digo, eh, está muy bien que te digan que van a salir en la generación actual, es algo muy bonito, pero sí. están dañando el producto. están Claro, si está tú, diseña, tú diseñas un producto para que sea súper bonito, es como si, yo qué sé, una, una comparativa tonta, te venden un, a las chicas, les venden un bolso Gucci o de estos. Y la chica nada más comprarlo. Se gasta 3.000 pavos y lo que haces con un cuchillo empezar a rajarlo por todos lados para llevarlo rajado. Y tú dices, ¿para eso te gastas 3.000 pavos? Pues lo mismo pasa con esto. O sea, un juego en el que se han gastado un montón para que quede bien, que rinda a tope, que tenga todo. Y tú vas y lo juegas mal. No sé, no sé. Es como el Dragon Ball Fighter Z, que cuando salió, para poderlo jugar en las portátiles que llevan Windows, había un, un script que te lo convertía en low spec que es en, en bajo rendimiento ¿no? y lo jugabas y parecía está hecho con un Real 4 ese juego pues parecía que estuviese jugando al Dragon Ball de Super Nintendo, porque te uh -huh. lo bajaba tanto, tanto, tanto de rendimiento que lo veías todo pixelado y entonces sí, ahí decías tú, vale, lo estoy jugando, pero realmente merece la pena jugarlo con tan poca calidad cuando el juego se ha hecho para que flipes de cómo se ve uh -huh. pues a esto yo creo que es lo mismo o sea, si, si el... Si el rendimiento no va a ser el, el esperado, sí, va a funcionar, pero
1: no sé. Sí. No, claro, no, por eso, por eso, por eso, eh, bueno, lo vamos hablando y lo seguiremos hablando, pero es cierto que lo que tú comentabas antes, ¿no? Y yo opino lo mismo y aparte que es algo que creo que tendría que aclarar Microsoft simplemente para los usuarios. Eh, ¿Hasta qué punto qué con, de consolas y eso, no? De tema de, porque es que lo que dices tú... Eh, juegos, a lo mejor pues el Forza no, ya lo descartamos pero claro, el Halo mismo, por ejemplo el Halo, a lo mejor la versión realmente que mostraron hoy eh, era de la era en una One X, por ejemplo o en, no sé, bueno, ¿sabes? no en Series X y como muchos otros juegos donde esté todo este primer año para no volver con el Halo, sino yo que sé el resto de juegos que tengan esa compatibilidad de primer año, va a pasar lo mismo y lo que dices tú, puede que sea maltratar, o sea, quien juegue la versión de actual, no la de Next Gen va a estar jugándolo mucho más limitado y se puede notar incluso en caídas de frame rate y cosas así, ¿no? Y... Hombre,
0: yo quiero creer, quiero creer que lo que han mostrado hoy del Halo sea corriendo sobre Series X porque el anuncio era sobre Xbox Series X, uh -huh. pero son capaces de decirte lo que te dije, ¿no? Para luego no sufrir críticas de downgrade. Cogería claro. decirte ahora, bueno, pues como el Halo realmente va a salir en Xbox One, lo que hemos mostrado hoy es sobre Xbox One. No.
4: Claro y te quedas
0: con la boca abierta porque luego resulta que cuando sacan el parche para Series X a todo el mundo se le cae el culo y se tienen que callar bocas no, no. porque no, efectivamente si el parche no sale en Day One de, de RTX ya el juego sí. de por sí no se está mostrando con toda la potencia que va a tener claro. entonces la gente se está quejando de algo que todavía no está acabado sí. pero bueno pasamos a la gran, bueno gran una de las grandes sorpresas sí. eh, rare que presenta una nueva IP que nos ha gustado bastante, ¿no? Everwild. Uh -huh. Otro otro exclusivo de que se nos va a 2022 porque no es exclusivo... Mmm... O sea, no es exclusivo, no. No sale en Xbox One. Estaba uh -huh. marcado como Series X y PC. Sí, 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 sí. Una pena. Con una estética muy cartoon, pero pero no cartoon deformada, sino como si fuese... Yo decía que era tipo Nino o... Sí, sí, eso te a decir, tipo... O Gimli o... Uh -huh. Como un cartoon, pero muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Me ha gustado muchísimo. ¿eh?
1: No, estaba chulo. Estaba muy chulo, la verdad. Estaba sí. bastante chulo. Y eso, además, ese rollo no de, de explorar, que se nota un montón que potencia en el tema de explorar, incluso de. ¿no? de ese, el, el mundo que. Lo que me gustó, ¿no? Es ese ese mundo no que tiene que parece tan. Pues eso, ¿no? De fantasía y como muy vivo y que se nota que, que quieren potenciar eso, ¿no? Y, y, y una nueva generación, claro, entiendo. O sea, con esa, ¿no? esa diversidad y tan extenso. Ese tema tan de naturaleza y demás, ¿no? Que tiene pinta de estar muy bien. O sea, y por fin, eh... o sea, por fin vamos. Eh... Ya la hora de un juego de este estilo, ¿no? Sí. Sí, hmm. tocaba eh, sí temas como muy de naturaleza, exacto. Sí, sí, sí. sí La verdad es que fue curioso. Fue muy curioso, sí. Y aparte de lo dicho, por fin algo de Rare. Diferente. Y volvemos a lo mismo, aunque sea dentro de... Pero bueno, para Series X, por ejemplo, no vale a One, vale. Pero eh, a ver. Rare, por fin. Primero la gente se quejaba que si los tenían solo haciendo avatares. Oh, que solo. Después se quejan cuando se sacan un juego como el Sea of Thieves, que oye, pues el juego es súper divertido, la estética era, muy, era muy, muy guapa, o sea, muy rollo Rare. Y ahora de repente Rare se desmarca, te sacan como tú bien dices, un rojo. Ojo,
0: ojo que sale en Steam, el Sea of Thieves, y ha vendido 3 millones y medio de copias.
1: Sí, sí, es una pasada. ¿Pero qué
0: tiene? Pero si yo lo compré en su día con cuenta compartida, por no. cierto, que lo iba a comentar antes y se me olvidó. Ah. Otra cosa buena que siempre comentamos de lo del Ultimate Pass, ahora que se te ha acabado, eh, no solo no es tan caro como la gente cree, sino que encima lo puedes comprar con alguien compartiendo sí, y con cuenta compartida tienes el Gold, el Pass, el Flow, de todo.
1: Es una pasada. Pues sí, pues
0: el CEO Tips en su día lo compré en una cuenta compartida entre 10 personas. Pues te digo, el CEO eh, sí. Vamos, y, vamos a ver. Y, y, y me pareció nada interesante, pero todo el mundo lo está pillando. No, no, es
1: que a ver, el tema es ese, justo si te iba a decir, lo bueno que tiene of es también un juego, no tanto, pero es verdad que tiene un juego rollo a los Domain Sky, entre otros, rollo de sale de una manera, no, no es que saliese tan desastroso como Domain Sky, está claro, pero es verdad que salió algo sencillo, la gente se empezó a cansar, pero bueno, se fueron sacando diferentes expansiones y cosas de forma gratuita, aumentaron bastante el contenido y a la gente le gusta, y te digo, y es divertido o sea y ya lo ves, ahí está la clara prueba que en Steam la gente estaba muy afilada, gente que aún no quisiera que vamos de PC, oye pues mira cada uno es libre y más en PC que la comunidad bien sabemos es como digo yo, somos nómadas no Uso, pues yo también soy usuario y tú también de PC pues cada uno va un poco como a su rollo y sus cosas que si sí, tantas plataformas y cosas no están como en consola pero mira la gente que aún en PC no quería pagar un Game Pass o no quería comprarlo porque estaba nada más en la, en la Microsoft, etcétera, salió en Steam y tú mismo lo has dicho, o sea, pegó un pepinazo tan sí. grande ese juego que es alucinante, o sea, entonces claro, tiene algo, pues lo dicho, oye vamos a ver señores y señores, Rare se desmarca primero que nada con sí o sí no, porque ahora se han desmarcado como nunca antes con un juego lo dicho, este Verwell tiene una pinta increíble a nivel de arte, ya solo con el arte que como tú me dices Javi, es algo tipo Ghibli no o Ni algo algo o sea, un arte muy bonito y espectacular, que además, insisto, gráficamente, lo que tú y yo decíamos en el directo, ¿no? Antes, eh, el sombreado, el pelo, por ejemplo, de, de, del, del personaje que tiene como pelo como afro, ¿no? Así como ese demás. Sí. Se ven los sombreros, las cosas, aun siendo una especie como de cel shading no sé, algo muy raro, pero, pero espectacular, con los efectos de luces y todo. Y la gente se sigue quejando, o sea, raro al final, pues dirán, pues nada, seguimos haciendo avatares y ya está. Pero o sea, ¿sabes, es... lo que, ¿sabes lo que ha hecho mucho daño?
0: Que la gente está muy mosca. Uh -huh. Que siendo una marca que compró Microsoft que arrebató a Nintendo sí. y que podían hacer lo que quisieran con ellos, te sacan este juego que para mí ha sido algo muy bueno, es ah, algo sí. positivo, claro, pero claro. pudiendo meter pasta como tiene Microsoft y aumentar el estudio y dedicarle más gente a esto,
4: sí.
0: pues no te muestran ni un Killer Instinct que tuvo éxito en la One, ni
4: claro. un
0: Perfect Dark, ni un Banjo-Kazooie,
1: claro. ni
0: el que te decía yo esta tarde que no me acordaba, el Cameo.
1: Ah, vale, el cameo, el cameo, vale, vale. El cameo tuvo muchísimo ah, éxito en 360. ¿Qué pasa? Yo creo que es eso, Javi, yo creo que también es un poco lo que nosotros hablamos, creo que en otro, en el otro podcast y eso, eh, es tema más bien, yo creo, de principio de Microsoft, de mira, en vez de, de, de te vamos a anunciar un cameo 2, te vamos a anunciar un kill en no, o sea, de intentar crear y
0: Claro, IP nueva.
1: Exacto. Yo creo que Microsoft está intentando demostrar de mira, a ver, nosotros también tenemos muy buenas ideas y oye, tenemos equipos muy buenos en Microsoft Game Studios, pues tipo Rare, Ninja Theory, etcétera, no? Ya que ya que han tirado de Chequera para comprar eh, estudios y eso, pues yo creo que están un poco también intentando. Eh, mira, yo sí tengo claro una cosa es que cuando termine, cuando salga este juego. Yo apostaría que sí, que el siguiente error sí va a ser ya algo continuista, es decir, o un Killinity nuevo, o sea, ya sí se van a ir ahí. Pero claro, ahora era intentar apostar por todas, ¿no? Un poco de, mira, catálogo, o sea, IPs completamente nuevas, o sea, cosas frescas, ¿no? Que un poco lo que la gente, la gente se queja por todo, pero bueno, lo que más se quejaban, ¿no? Incluso eh, creo que hasta Microsoft eh, hacía, ¿no? Eh, eh, preguntaba a la gente el feedback y eso, la gente decía, no, es que no tenéis, no tenéis IP, eh, o sea, no tenéis exclusivos, y aparte de eso, siempre más de lo mismo, en plan mucha gente, ¿no? Que si, ¿qué vais a sacar? 20 halos, ¿vale? Pues llega Rare, te saca algo nuevo, que encima, insisto, está espectacular, porque a mí al menos me encantó, es verdad que no se mostró mucho gameplay y demás, ¿no? Y un poco, pero a mí me gustó, a mí este Verbal, para mí promete, o sea, sí. bastante además. Y Luego nos
0: mostraron otro juego, que se llama Tell Me Why sí. episódico. Sí. Eh, sale el primer episodio el 27 de agosto. Uh -huh. Con lo cual, pues me imagino que será para PC y Xbox One el primer episodio. Claro. Y es de los creadores mmm, que tiene mucho parecido. No, ya decía yo que me sonaba. The Life is Strange.
1: Claro, claro. ¿Te acuerdas que lo hablamos en el directo de No esto que es? Algo episódico. Catapum, efectivamente. Sí,
0: sí, sí. Es, sí, sí. Eh, pues ahí están sus autores detrás. Y sí. es un poco concepto de storytelling un poco raro, ¿no? Sí, no sé, bueno, uno de esos que a mí no me dijo mucho. Luego mostraron sí. el eh, Ori, eh, uh -huh. que van a sacar para 2020 una versión mejorada, y estuvieron haciendo comparativas para que se viera de cómo corre a 120 frames.
1: Uh -huh.
0: La verdad es que muy optimizado, no sé si eso lo pudiste ver. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Muy, muy, muy bien, la verdad. Sí, se nota la diferencia.
1: Obviamente, siempre un juego tiene más, más frames y eso obviamente siempre le favorece, ¿no? Entonces yo creo que, y más en Ori, en Ori por ejemplo yo creo que eso le va a venir de perlas
0: mejora. mejoras sí. Luego Sin mostraron duda. que para mí fue un poco un, un aprovechamiento de la conferencia pero no me convenció, el Outer Worlds una expansión sí pero yo creo que fue un poco el aprovecho, yo no sé si es porque también tiene exclusiva temporal y porque Obsidian ha metido la patita aquí como ha podido y no veas tú todo lo que ha sacado. Porque uh -huh. tienes esta expansión del Outer Worlds, pero luego han sacado, que Yakeru que lo nombraba ya en su pronóstico, porque ya se sabía algo, el Grounded, uh -huh. que es un survival multijugador de cariño encogido a los niños, por lo menos. Y sale el 28 de julio. Lo cual es? también me mosquea mucho, porque en el cartel ponía puede cambiar mucho porque es un juego que está todavía en desarrollo, eh, hmm. que quedan cuatro días o cinco, ¿qué me estás contando?
1: Sí, sí, sí. No, pero porque el tema es ese, el Grounded creo, no, porque te digo, yo la verdad que no, pero si mal no recuerdo, yo hace poco, por, bueno, hace poco, hace por ejemplo como dos semanas o incluso un mes, habí, te diría, por Twitch, ya me dije, ay, el Grounded ya, y era realmente porque ya estaba en beta, o sea, te digo, la típica beta en plan como para, no, ni beta, sino ya, eh, o a lo incluso una especie de early access o algo, pero ya la gente jugándolo y eso. Pues digo que este juego no me pareció raro cuando nos lo mostraron porque es un juego que ya está más que cantado. A ver, no pensaba que iba a ser lo amor más tarde, en plan, un mes, dos meses o algo, aprovechar. Pero lo lanzan ya más que nada porque te digo, ahí hay gente que ya lo está jugando. Así que pero este,
0: el de, la, el de las hormigas y las avispas. Sí, 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 sí. sí, 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 sí ah, de pues de no tenía ni idea. Yo sí, no sí, sabía. Sí,
1: sí, sí. De hecho, incluso creo, por eso te dije en el directo con decimos antes, que me sonaba incluso algo, creía de tipo Game Pass, porque claro, veía gente jugando y decía, pero ya salió, o sea, yo hasta yo me había quedado descolocado. Sí, tendría pero...
0: acceso a la beta o algo, si te apuntabas, pero seguro, pues mira seguro que algo había pues ahora algo cuando había salga apuntado. dentro de cuatro días pues lo jugaremos los que tenemos paz así por sí, la, la y bueno, la básicamente y luego, es eso,
1: para que los gente sepan eh, un claro, cariño encogido. Luego la,
0: la, la misma Obsidian, por eso digo que están todas, ha presentado un nuevo RPG que se llama Abowed, Abowed que, eh, bueno, fue un juego que tú y yo dijimos, ¿el Señor de los Anillos? Porque lo primero que se veía creo que era la empuñadura de una espada, no, y, y luego unas, unas flechas de fuego que cruzaban todo un mundo,
1: es como por las
0: nubes, uy, uy, y llegaba hasta el final, se prendía un suelo y aparecía como un Skyrim, como en primera persona, con la espada a la derecha, con unas runas, y mm. con la mano izquierda hacía como un sello que salían unas cosas moradas, y al fondo, como en una apertura de una cueva, es que como un vapor con fuego claro, que se y el barro, el Balrog. Claro, claro, claro Y aparte Pero... esa espada
1: con las runas y todo, Javi, la espada con las runas. O sea, parece que esté metido en las minas y que se estén encendiendo, o sea, encendiendo las runas precisamente porque se acercan bichitos Sí, no sabemos, o sea, vamos, eso era totalmente. Si no es como tal, está más que inspirado, eh, porque aparte, un juego de fantasía medieval, eh, te digo, de todas formas supuestamente de este a eh, según decían, eh, bueno, un poco lo que tengo aquí en la descripción y eso decían en teoría los de Obsidian y esto, ¿no? Que da eh, supuestamente fantasía medieval en el mundo de Eora donde los muertos vivientes caminan por la tierra y usan poderes mágicos o sea, y que como que es habitual, imagínate <risa> y que los combates bueno. es eso, con espada y que se podrán dibujar runas en la mano para hacer la magia. Sí, bueno,
0: por ahora dicen que, que poco se ha mostrado y poco se sabe realmente sí. pero vamos, que iremos viendo los avances hmm. a ver a ver qué nos van diciendo. Luego eh, se mostró el Asdask Falls, que ese no sale en One, con lo cual, lo mismo pues para 2022, me sí, imagino. También, también. Es otro tipo de storytelling, bastante rarito. Y, bastante, bastante, sí. Sí, la verdad es que ese me dejó a mí bastante desubicado. Y dicen que eh, es muy estilo, porque creo que alguno de los desarrolladores estuvo en Quantic Dream y dicen que va muy de muy de la mano de tipo Heavy Rain y Beyond Two Souls. Uh -huh. Están basados en ese estilo de juego, ¿no? De, de interactuar y, y cambiar el tema y que dicen que va a estar bien, pero es eso, es tipo storytelling, ¿sabes? Es como, como que te va contando una historia de cosas que pasaron en un momento, luego volvió vas hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Por eso creo que se refieren a lo de Beyond Two Souls por el tema de claro. cuando ella es una niña luego viajar adelante, luego para atrás luego Sí, el
1: tema sí que van cambiando de tiempo y eso, y es un poco la
0: idea sí, 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 Exacto sí. Luego mostraron un poquitito pero muy poquito del Hellblade 2 Ahí me esperaba yo que mostrasen ya algo más pero...
1: Sí, no sinceramente a yo me, me, me llevo un poco un chasco bastante gordo, porque esperaba gameplay y más, no, un poco precisamente en todo su esplendor y mostraron realmente capturas no de,
0: Es que no dijeron ni casa. siquiera
1: no, no dijeron fecha, ¿no? No, a mí me da que se no, va no. a retrasar. ¿No? Y eso precisamente me da miedo de que precisamente el Hellblade también, el 2, se vaya a series X, PC directamente y no
0: salga en One. Exacto. A mí me da la sensación de que es eso, que ¿Sí? yo este que tanta calidad gráfica tiene, la cara de la piba claro, y demás, no, no. Porque, Yo creo sí, que sí, se va a 2022 y eso es un problema, eh. Estamos alargando títulos mucho tiempo.
1: Sí, 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 porque incluso, bueno, ya lo hablaremos después de otros, pero hay algunos que ni siquiera fecha, que todavía quedan por mostrar eso. ¿sí? Um.
0: Luego sí. llegó uno que yo sé que a ti te hizo mucha ilusión. Uf. Y es el que Zuhai diría que es el la competencia del and Clan en esa. en ese intento de, de luchar en, en igualdad de fuerzas, ¿no? Que es el sí. Psychonauts 2. Sí, 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 sí. Ese, sí. yo no, no he jugado al uno, ¿qué nos puedes contar sobre él? ¿Qué te ha parecido a ti, el tráiler? Y.
1: A ver, a mí te digo, me encantó porque estamos hablando de un juego, como te decía en el directo antes a ti, ¿no? Un juego Double Fine, que, vamos, es una, es una desarrolladora con una trayectoria bastante bastante curiosa, ¿no? Juegos, por ejemplo, como. Tengo que buscarlo, por no recuerdo el nombre ahora, pero el de la moto, que. O pues, sea, a ver, a ver. El que iban, ¿no te acuerdas, el Prota, que de hecho era iba en la moto, rollo que era rockero y demás, que a Dani, por ejemplo, solo le gustaría mucho, el, el juego en sí. Que era de... que salió para 360 también. Brutus, vale. ¿no? El, el, el Brutal Legend. El, el brutal, brutal Legend. Es un algo de brutal. bruto, ¿sí? Sí, es guapo. Pero, pero ves, ahí está. Sí. Le diste pues, el Brutal Legend, por ejemplo. Eh, te digo, o sea, tiene juegos muy guapos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este Psychonaut... Eh, a ver, es un juego que, que muchísima gente lleva tiempo pidiendo, sobre todo porque... A ver... Lo que tiene el juego, obviamente, que de hecho, como tú dices, es una especie ¿no? de competencia ahí, una especie de poner plataformas, es sobre todo ese presente, esa estética que tenía ya en su momento y la conservan. Y digo, está brutal, o sea, muy guapo en ese aspecto. Es muy desenfrenado, eh, está muy guapo, o sea, está muy guapo, la verdad. En el ah,
0: Brutal Legend no salía Jack Black también, doblando. Sí, sí 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 sí, algo? sí,
1: sí, sí, sí. De hecho, creo que no sé si fue ahí o ya antes, pero te digo, es que Double Fang y Jack Black tienen una relación brutal. O sea, el estudio con Jack Black. O sea, que un habitual. Sí, 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 tiene una relación brutal, o sea, es brutal. Es que imagínate, el psycho, no, si mal me lo recuerdo, bueno, yo creo que es del 2000 y pico, o sea, te digo, tiene un montón de años, tío, una pasada el juego. Y claro, volver a ver ese now. Bueno, verlo con esos gráficos, porque insisto, pon vídeos si sí quieres para que veas a lo que me refiero, pero yo ahora mismo no quiero ponerlos más que nada porque es el típico juego del que tengo un grato recuerdo, pero que si lo veo ahora puedo decir, o sea, es que, oh, Dios mío, ¿no? Exacto, entonces... <risa> Pero me alegro mucho, me alegro mucho porque creo que, creo que es una, una IP, eh, de Psychonaut, que tenían que recuperar. Incluso desde la desde la época One, quiero decir. Que tenía que haberse recuperado en plan continuándolo. No, no haciendo, creo que incluso hay un remaster por ahí, me suena bastante. Porque tío, yo juego un segundo original, pero me suena incluso que hay un remaster del juego, creo que sí. Eh, pero vamos, te digo, pues eso. Hay que, está claro que de todas formas hay que avanzar y ver porque... El trailer muestra, sí, muestra la estética, muestra que el juego es más de lo mismo, que es Double Fine en todo su esplendor, que va a ser muy desenfrenado y divertido, que es la gracia de este estudio, que tiene juegazos. Pero lo que me preocupa es que una vez más otro que también se cae, ¿no?
0: Y. Y sí,
1: ya son bueno, varios.
0: Vamos a ver si se van adelantando, acelerando, qué es lo que pasa. Sí. Pero bueno. Luego nos anunciaron la expansión del Destiny 2, esta que estaba eh, originalmente era para, para septiembre y se retrasó para noviembre y no sabíamos por qué y ahora ya nos estamos oliendo que es para la salida de las nuevas consolas y de hecho hoy han confirmado que saldrá eh, una versión mejorada de Destiny 2 para las consolas de Next Gen con esta hombre, expansión
1: era lógico, con era lógico, lo cual
0: pues... uf, un Destiny era... 2 con, con esas temáticas que tiene, esos mundos con sí, un RTX sí. y una buena calidad gráfica madre,
1: madre, madre es más, es curioso, ¿no? Pero ahora mismo ahora mismo eh, la gente lo que está diciendo, que, que te digo, realmente es como un poco porque, claro, Destiny, precisamente es la, era Banji ¿no? O sea, es Bungie más que decir, los antiguos de Halo y eso. Y hay mucha gente diciendo ahora mismo, puede que eh, o sea, sea una especie de no, no Halo killer, porque ni de coña, pero es verdad que que la controversia que se ha creado es, oye, el Destiny, que estaba al 2 de un poco de capa caída, con esta nueva expansión ha metido cositas y pinta muy bien, y ahora una versión mejorada, están diciendo, encima, si gráficamente, que es verdad que no es mundo abierto y demás, o sea, que son diferentes planteamientos, pero claro, que puede que el Destiny 2 ahora tenga incluso más pegada en Series X, por ejemplo, que el propio Halo Infinite entonces habrá ah. que ver, pero que es curioso ¿no? que al final ahora un juego de Bungie sea el que <ríe> intente arrebatarle ahí ese porque vamos, eh, como te decía antes en el directo el Destiny 2 en PC es verdad que ya siempre vaya a mínimo 60 FPS a menos que tengas una muy muy lata de, de, de ordenador pero ya lo único capado el rollo por consola son las, las secuencias que son a 30 pero los juegos gráficamente a 60 si tiene un gameplay delicioso imagínate a 60 FPS también en consola pues te digo, puede ser muy muy potente eso, va a estar muy sí, curioso
0: sí, 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 luego también anunciaron eh, el Stalker 2 lo único que lo que mostraron fue un poco intro trailer, ¿no? Mm, pero sí. bueno, no conocía yo realmente este juego eh, lo estoy investigando eh, no sale en Xbox One, es otro de los que está marcado como Xbox Series y PC ah, bien. y eh, por lo que estuve leyendo, se puede decir tú me lo confirmarás, que es un poco un Fallout, ¿no? pero en Chernobyl
1: sí, o sea, a ver es un... Es un shooter en eh, tercera persona. Claro, y con un tema de, de, de RPG. Exacto, sí, sí. Tienes, Sabes eso, es una mezcla de exacto, elementos de terror, supervivencia, ¿no? Y el y terror, rol y supervivencia ahí, rollo. Pero sí, lo único simplemente es eso, que es verdad que el Stalker pues, es bastante oscuro. ¿no? Eh, los Fallout pues, son muy. A ver, son oscuros, entre comillas, pero es verdad que a nivel, quiero decir, de arte, pues ni de broma, ¿no? El Stalker es muy, muy oscuro en ese sentido, porque claro. Este es más tirando una especie de mezcla, ¿no? Pero sobre todo recalcando el tema de supervivencia y demás. entonces eh, no, no es más juego, no es más juego. Yo creo, es el típico juego, a ver, yo hace muchísimo tiempo que juego al 1. No, ni me lo pasé porque a mí no era mi, mi de devoción porque, claro, yo cualquier juego así medio oscuro que sea, como bien sabéis ya, los oyentes y los que no pues se enteran ahora, soy una cagona. Y no me terminan de, aun sean RPG o no sean suelos horror, pero no me termina de llamar, eh, por así decirlo. Pero no es mal juego, en absoluto. Entonces, oye, tener Stanker 2 ahí también, pues bueno, Bien, bien, vale. lo único que es lo mismo, sin fecha,
0: creo. Luego es, anunciaron sí. el Fat Shark de, del universo Warhammer 40.000. Sí. Eh, al parecer tiene buena pinta eh, en primera persona. A mí este universo sí. siempre me ha gustado. Yo de pequeño me crié con los juegos de mesa de Warhammer, me encanta. Y eh, dicen que es de los creadores de eh, los, los dos juegos que ya salieron, eh, los Vermintide o Verminite, Vermintide. Sí, que son en sí. primera persona, con lo cual, oye, pues puede estar bien, la verdad es que sí, sí, me, apetece, sí. me apetece, me apetece, me apetece.
1: Y eso, incluso yo me te a decir, porque cuando vi que era un cooperativo con otros jugadores, ¿no? Y la estética Exacto. y todo el rollo, no sé por qué dije, guau, wow, me imagino una especie de rollo, no sé por qué, lo primero que me vino a la cabeza, así de repente fue rollo, a lo el juego de Valve este, que, joder, estoy de nombres hoy, yo no sé si es por la hora o qué, pero vamos, el juego de zombies bueno. de Valve, el... Sí, el juego. Vale, pues bueno, ese, el juego de los zombies, ¿vale? pues dije, buah, algo parecido, pero con la estética, buah, la militar, así, cuatro jugando no y potenciando ese rollo cooperativo, puede estar muy guapo, o sea, puede ser súper divertido y estar bien. Y claro, este Dark Tide es eso, que tiene una ambientación además bastante oscura, así que puede estar muy guay. ¿Le forde. No. Sí, Le forde, Le for death, ok, Le, Le, Le death. Death. Perfecto, perfecto, gracias Javi. Pues me, me imaginé Le for y dije, guau, no sé por qué, pero el primero que me la cabeza fue le 4 que no tiene nada que ver, porque son zombies, pero quizás, ¿sabes por qué? Por el tema de cooperación, que el 4 d a mí me encantaba, el uno y el uh -huh. dos, sobre todo por el tema de que cuando llegaron la partida con cuatro, con cuatro además si además y por ejemplo, eran amigos y eso, era súper divertido por el rollo de cooperación, ¿no? Y tenía que estar ahí.
0: Sí, el, el rollo por... Payday o Le4D. Sí, sí, Me sí, 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 pues, sí.
1: imaginé sí, eso es mismo, pero con este Warhammer no dije yo, guapo, puede estar muy guapo, eh, puede uh -huh. estar muy guapo. Vamos a ver en qué queda, porque sí. este, por ejemplo, es a desde salida o este... O también se cae pues, para... No, no, no
0: creo, porque creo que solo mostraron tráiler y no... Creo que no, creo que no. No lo sé. Luego mostraron otro que, buah, ese sí que ya me dejó todo loco. Uf, unas, unas ansias, unas ganas que, Uf. vamos. <risa> Tetris Multiplayer Single Player Online que no sé sí, ni soy... por dónde cogerlo.
1: claro, porque este será el trailer, Tetris. El Tetris Effect Tetris, 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 Tetris Connected. Madre mía. Es este una sí, versión... parecía
0: de coña el que salió en Switch este de... El Battle Royale, sí, pues, pues menudo Battle dice tengo yo ¿Sí? ¿En
1: serio? Sí, sí, sí madre, madre que los parió, loco. Madre mía, madre <risa> mía. Desde, desde Tetris lo único que te puedo decir yo, que me llamó la atención, es que eh, decíamos antes precisamente lo de refritos, pues toma ya, porque esta es una versión ampliada del original, o sea que del Tetris ya que ya está. Eh, Ampliamos multijugador, de hecho aquí, según tengo ya apuntado, eh, por lo típico, el Tetris de siempre, pero hay modos como Zone Battle y Connect Mode, donde tres jugadores conectan sus zonas de juego para jugar contra jefes controlados por la CPU. O sea, que es lo que veíamos en el trailer. Entonces, sí, esto...
0: Con los iconos, esos ver, los avatares, esos lados de colores. Sí.
1: Puede estar curioso, puede estar curioso. Sinceramente, me moló más, que incluso tú y yo lo comentábamos, cómo presentaron el Tetris, ¿no? En plan que parecía rollo al principio, como pensamos que hay incluso lo del, oh, los rumores y esto, ¿no? Que se ve un montón de gente ahí, como... Pero me llamó más la atención incluso eso. Fue en este, ¿no? En el Tetris, en el que salía toda la gente...
0: Sí, sí, salían todos como moviendo la cabeza y yo dije, bueno, esto va a ser un jazz dance o algo porque están todos como moviéndose, como bailando. Y yo dije, verás tú. Pero luego vimos pues cómo era multijugador y tal y dijimos, verás tú que esto es un Tetris o algo así. Uy, 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 sí. y así fue.
1: Pues eso es. Este es uno o dos jugadores competitivos, uno o tres jugadores en cooperativo. Nada. Y luego, aparte, u, 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 se... Pasemos
0: un tupido estúpido en velo al siguiente. The Gunk es un juego, eh, una IP nueva de acción y aventuras, bastante curioso está hecho en un real y es de un, realmente son dos personajes por lo que he leído, no uno que van con una especie como de guante medio aspiradora que van por los planetas recogiendo eh, chatarra eh, como escombros, ¿no? Eh, un poco como, sí. como Wally. Y, y, y van recogiendo toda la suciedad, ¿qué pasa? que uno de ellos es un pasota que dice que todo se la suda, como quien dice y nuestro protagonista eh, quiere intentar limpiar el planeta porque quiere salvarlo, quiere salvar el planeta. Entonces sí. va como recogiendo con eso, pues, como unos productos y tal. Y la verdad es que el juego visualmente es curioso, es diferente, está bien. Sí. Hace uso, una vez más, de esos efectos visuales. Sí. Eh, de hecho, se nota que está hecho con el Unreal porque hay una, una serie de efectos de luz, como cuando abre la... absorbiendo el líquido ese negro o lo que sea, como si fuese petróleo, abre como un hueco y entra como la luz del sol. Sí, un guapo. Y claro. se ve, sí, sí, se ve, se ve bonito. Este tiene buena pinta, ¿a ti ¿qué te pareció?
1: A mí, a mí me gustó bastante, es más, luego, claro, al principio con la emoción y eso cuando lo vimos, pero luego posteriormente sí me di cuenta, claro, es de los creadores de, de Steam World. Entonces, vale, ya tienen ahí un trasfondo guapo esta gente. El juego, lo dicho, lo que hablamos en el directo y lo creo que lo había dicho antes y eso, pues una vez más, estética, o sea, quiero decir, sobre todo el arte, me encantó porque no sea... Eh, pues eso, ¿no? Un personaje ahí súper realista, sino al contrario, y tenga esa estética, esos, esos mundos que tienen pinta de, 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 bastante, de ser bastante, ¿no? Extensos y exóticos. Y luego, nada, eh, yo lo único también que tengo apuntado aquí, no sé si lo tenías por ahí, pero es que en principio este, pues septiembre, ¿no? Y a 29,99 euros. Sí, precio... El, el precio sí lo vi, sí, sí. Sí, sí, sí. curioso, curioso. El precio bueno, reducido, la yo es, creo sí. que está como considerado como un indie. Sí, 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 me parece sí. un buen precio, la verdad, para el juego habrá que verlo, pero típico, duración y eso, pero vamos, que tipita así si es como la de SteamWorld y eso, pues va a ser rejugable, sí. o sea que sí se
0: va a ir. ¿verdad? Y después de este gunk, pues ya empezó eh, la despedida y cierre, donde a mí se me empezó a poner la piel de gallina con todo lo que salía, yo no sé tú, el siguiente mm. fue The Medium,
1: mm. que sí, sí.
0: lamentablemente, como buen pelotazo, creo que se va a 2022 y no sale para la Xbox One. Pues
1: bueno, una pena, ¿eh? porque ese juego era la clave.
0: Y aunque la, la, la. le pese a Yakeru, eh, aunque lo dice en su audio, yo digo que es el Silent Hill eh, de marca blanca, pero sí, no como una sí. crítica, sino porque precisamente ella comenta justo lo que yo decía, que es un juego en el que cambia entre dos planos, como en el Silent Hill, en el que se juega con ese trasfondo de medio oscuridad, medio ya sea por llamas o óxido, como en el Silent Hill, o ese rollo, eh, me parecía bastante que ver y luego ella misma lo comenta y lo comentaré yo ahora también que la banda sonora está creada por uno de los que compuso Silent Hill de uno de los de, de varios de los juegos de la saga es con difícil. lo cual hombre pues para mí sí que es como quien dice un Silent Hill de marca blanca y de marca blanca vuelvo a, vuelvo a decir y, y, y repito porque yo creo que Jaquero cuando lo dijo fue porque se lo tomó como si fuese un es una copia barata no 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 he dicho copia barata he dicho marca blanca porque como se ve que Konami no va a sacar Silent Hill, o no quiere, o lo está retrasando, o no quiere resucitarlo, ¿qué han hecho? Sacar un juego muy parecido, muy bien ambientado, y siguiendo eh, esas bases, incluso usando compositores de la música original de Silent Hill, por eso digo que es como el Silent Hill, pero de marca blanca. Es, sí, es decir, no, eh. no se llama Silent Hill, pero prácticamente estamos jugando a un juego muy parecido y tiene muy buena pinta.
1: No, es, es más, lo que tú llamas marca blanca, y yo lo respaldo, no es malo, al contrario. Es, lo, marca blanca es lo que yo, por ejemplo, diría sucesor espiritual como tal, pero, que, pero es lo mismo, es más, lo es. Este juego es el... el puñetero sucesor espiritual del Silent Hill que parece que no vaya a salir, que no sale, que no sale que rumores, que ping, que pan, pues aquí tenemos ya un juego a los, tal cual Silent Hill que es un sucesor espiritual, la gente que esté atrapada o los fans que esperaban que, pues venga jueguen a este y ya está, ahí lo tienen es es súper súper Silent Hill es que es clarísimamente, sí. y no y lo que dices tú no es malo, al contrario, eso es buenísimo es, es buenísimo. Es uno de los
0: principios básicos de Silent Hill, el tema de que cuando entrabas ya fuese en el 4 cuando entrabas en lo del en lo de los agujeros de la habitación aquella, de room uh -huh. o, o cuando cambiabas de un plano a otro cuando te mirabas en los espejos y cambias de un plano al otro, o sí, hasta en sí. la película, no cuando llegaba a cierta hora y de repente cambiaba, o en el uno cuando uh -huh. de repente llegaba a una hora y empezaban a sonar como las campanas o algo así y cambiabas de plano es, es base o sea, es, es, claro, es lo básico bueno, de Silent Hills lo bueno es que aquí lo puedes hacer en cualquier momento porque se supone que a nivel eh, tecnológico, a nivel de software de desarrollo Uh -huh. Por lo que daban a entender, estás ejecutando los dos juegos a la vez, a ver, como ya hicieron mira. con el con el Halo, el Master Chief Collection, que podía sí, eh, dándole entre. al SELE creo que era, pues cambiabas entre el viejo y el nuevo. Sí, sí, sí. Pues sí. lo mismo están haciendo aquí, están renderizando a la vez el mundo paralelo y el mundo real y dándole tú una tecla, cambias instantáneamente de mundo. Yo me imagino que Mira. eso será aprovechando pues, ese tiempo de carga reducido que tienen los discos duros nuevos de, la, de las consolas nuevas o no sé, pero tiene muy muy buena pinta.
4: Me imagino que sí,
0: me imagino que sí. Y luego eh, nos anunciaron algo que yo te oí de repente como si tuviesen pellizcado tus niños ahí en casa o algo porque <risa> ¿qué es que fue lo que anunciaron? Madre mía, macho,
1: madre mía. Ese pedazo de, de Fantasy Star Online 2. Sí, señor. Qué lavado de cara, macho, que de creíamos cara.
0: que era el 3 y, y no, no, era el 2, pero porque ah, lo han mejorado y lo han buff.
1: Sí, sí, es el 2 que básicamente yo, de hecho, te digo, estoy te emocionado del rollo que haré mañana un vídeo respecto a eso. El canal, un poco para especificarlo, sobre todo a los fans que tengo, ¿no? A algunos suscriptores que son también fans de la saga. Pero básicamente es lo que se veía, o lo que muchos demandaban, que es curioso, porque yo lo comentaré en el vídeo, pero también te lo digo. Tenía precisamente un colega que le dijo, oye, échate unas partidas y tal, y me dijo... Boa, yo paso porque es súper gráfico y tal. Yo paso porque es un juego viejísimo, los gráficos. A ver, es cierto, ¿no? Es más, este PSO2, gráficamente no era su punto fuerte, sino la jugabilidad. ¿Qué hizo Sega? Pues se ve que, calladito la boca, ahí a pico para, a pico para, lo que han hecho es que me ha, me ha encantado. Básicamente, este Fantasy Star Online 2 es el mismo juego, es decir, es la continuación. Pero tu, tu personaje va a integrarse en este sistema mejorado. Lo han mejorado gráficamente de forma espectacular y lo que han hecho es el mundo, cambiar el sistema, antes era por partidas, lobby y demás, pues ahora se tiene pinta que van a ampliar los mapas muchísimo y sigue igual, pero con mapas muy grandes, o incluso, que es lo que no está claro, rollo mundo persistente online.
0: Vale, yo aquí sea. tengo una duda importante para los oyentes. Eh, me lo comentaste tú, lo había leído por internet, me lo comentó Carlos y me lo ha comentado bastante gente. El mm -hmm. tema de que todo el mundo dice que va a salir en Switch, todo el mundo dice que, que la exclusiva es solo de lanzamiento sí. en Xbox, pero que luego saldrá más adelante en otras consolas eh, sí. ya sea Switch o otras A ver, pero yo tengo dudas porque claro, no, no, por un lado, cuando estábamos viendo la conferencia, llegado antes del Medium creo que era, salieron diciendo que todos los títulos que se iban a decir a partir de ahí eran solo sí. de consolas Xbox, sí. y además en el cartel de lanzamiento del Fantasy Star Online que pone 2021 Sí. arriba pone Windows Azure. Uh -huh. Windows Azure es la plataforma de servicios de Microsoft de juego online, que como tú bien has dicho, es un mundo persistente. Claro. Si vas a usar los servidores de Azure, ¿de verdad me estás contando que esto va a salir, por ejemplo, en una Play? A lo ver. dudo. Lo dudo mucho, lo me... muchísimo.
1: Lo que yo te puedo decir, que es un poco remitiéndome a las pruebas, que es lo que hay ahí, es básicamente que Fantasy Star Online 2, la versión NA, la versión de Norteamérica... Eh, precisamente salió gracias a que fue Microsoft quien metió la pasta para pasarlo al inglés sin parches ni historias porque todos los que jugábamos, jugábamos en su momento hasta que salió este año eh, en Japón eh, jugábamos la versión japonesa con un y parche y demás, bueno, parche curiosito y bueno no pero al fin y al cabo pues tienes que estar con parches y se tenía que actualizar el launcher y todo este tema para poderlo poner en inglés y no todo había cosas japonesas entonces para solventar todo esto pues hay esta versión NA, esta versión NA es exclusiva de la One y de PC, digo de PC por decir algo, porque la verdad que PC es nefasto, es más, eh, hay muchísimas disputas respecto a eso, porque todavía a día de hoy hay mucha gente que no puede jugar en PC porque es horrible, eh, como lo ha gestionado Sega y Microsoft ese asunto, pero bueno, eh, eso es aparte. Pero claro, entiendo que esto va a ser lo mismo, o sea, una vez más, Microsoft, eh, o puede incluso aprovechar Microsoft porque el Fantasy Star Online 2, la, el roadmap que, tiene, que tenían, que ahora se entienden muchas cosas, era que antes de acabar este año 2020... Todo el contenido que estaba en Japón, que eran otros cuatro episodios de historia más, más contenido, etcétera, iba a estar integrado ya en la versión NA. ¿Por qué esa prisa? Pues claro, porque el año que viene, tanto en Japón como en NA, como en servidores norteamericanos, va a estar el mismo contenido, va a estar esta nueva versión del Fantasy Star Online 2. Lo dicho, como tú bien decías, Azuri y demás, en principio te digo, no hay que yo sepa ni nada. ¿Por qué salen esos rumores, Javi? Yo quiero pensar que lo único que se me ocurre es a lo mejor con xCloud o algo así que puede que salga de esa manera es que además eh. hay otra cosa que sale abajo que
0: pone, uh -huh. se requiere pagar, o sea, se requiere el uso de sí, Xbox del... Live Xbox
1: Live sí, 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 Entonces, en consola
0: eh, sí. me estás contando que en Play va a ser un free to play los cojones,
1: no, me estás no, contando no, claro. que
0: en Switch vas a
1: jugar free to play, los cojones a ver, que es eh. cierto que este juego, a ver, el Fantasy Online 2 es verdad que en Japón en Japón ya está para Play 4 y también está para Switch. Para Switch hay una versión ahí un poco chapu y demás, pero o, o, a través de la nube y demás, pero bueno, que está entre comillas. Pero claro, no es en claro, la pero
0: Eso no, no, no es la claro. versión que está en corriendo en los
1: servidores de Microsoft. Exacto, entonces yo tengo, lo vimos antes y me sorprendió cuando te lo pasé, pero sigo teniendo mis dudas y yo sigo pensando tal cual que es para Xbox One y para Xbox Hombre, PC. a lo mejor ¿Qué? es
0: que luego sale una versión igual,
1: pero alojada en servidores de cada compañía.
0: Con lo Puede cual ser. ya no es el mismo, porque ¿qué quieres claro. que te diga? Yo sigo defendiendo que de las cosas buenas que tiene Microsoft son los servicios. Sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. no... Sé por eso, qué... habrá, habrá que ver. Yo digo, no hay nada... Yo sinceramente ahí solo veo por ahora rumores y más rumores porque, insisto, Javi, me baso en los hechos que son esos. Eh, está, eh, salió de BET y demás y demás, ¿no? Y salió en la Xbox y está ahí para Xbox y empecé a pues hace poco, hace un mes y pico, salió en PC, pero claro, yo no he visto ningún tipo de de noticia, ni tampoco ningún movimiento en plan de, no, no, ahora pues venga, dentro de un mes saldrá también PlayStation 4, y o sea, no, no hay nada, ni, ni hay nada en el horizonte, porque si no lo hubiese comentado la propia Sega, entiendo, en el roadmap del juego, obviamente eso hay que decirlo, ¿no? Lanzamientos en otras plataformas y demás, y no hay nada, así que, sí. no sé yo, no sé yo, no sé yo. Por ahora, para mí, lo dicho, exclusivo, brutal, Brutal cambio completamente radical, lavado de cara al juego que me encanta, o sea, me sigue gustando, sobre todo por sí, la estética y demás.
0: Además, hay que decir otra cosa: este junto con otro juego que comentaré después, creo que es eh, lo que comentaba Microsoft hace unos días de intentar volver a recuperar el mercado japonés, que tenían títulos japoneses. Sí, Yo creo que sí, este sí, Fantasy sí. Star Online es uno de ellos, y el otro sí. lo comentaremos ahora. Bueno, lo digo ya y luego voy a los otros juegos. Sí. Luego tenemos el Balan Wonderworld. De los creadores uh -huh. de Sonic y de Nights. Y se ese, nota mucho sí. en la estética. Es un juego de Square, ¿eh? Uh
4: -huh. Tengo
0: que ser en cooperación o co colaboración con Microsoft Studio, porque se supone que los juegos de hoy eran todos de Microsoft Studio, pero me da a mí que debe ser una colaboración o algo así. Y eh, se nota un montón en la estética, como comentábamos antes, que es de los creadores de Nights y de Sonic, porque cuando, sí, cuando ves cómo se va moviendo por el escenario, es un Sonic Adventure. Y cuando ves la estética del personaje con el sombrero de copa, las piernas largas, todo de blanco, es
1: Knight. Nice, el personaje sí, sí. Que es el de la
0: Satur. No, es que tiene pues, muy
1: buena pinta, es un plataforma. Además, ¿no? Yuki, sí. es que está Yuji Naka, que vamos, que es lo que te comentaba en el podcast el otro día de Sonic. Yuji Naka, que fue el programador de Sonic, está ahí, y el mm. mítico enseñador, ¿no? Entonces, de esa, es por ejemplo de Knight. Nice. Entonces, claro. Y luego, nada, o sea, tienes a Yuki, insisto. Yuji y Naoto Oshima entonces, <ríe> o sea, tienes a los padres de literalmente de Sonic entonces obviamente aquí pues, sí. ser algo muy muy bueno, o
0: sea, Sí, claro. tiene muy buena pinta a ver, se ve un poquito infantil y tal y vi, pero oye, es un plataforma entretenido para pasar el rato y sí. estéticamente me gustó vuelvo a decirlo, parece casi de Switch, gráficamente no es nada del otro mundo, pero sí. es la estética esa de esos juegos del pasado puesto un poquito al día no está mal, no está mal, luego tenemos un juego que yo sé que a, que a cierta amiga oyente del podcast le gustó, que es de Remedy, el Crossfire X, pero sí. tiene polémica, como no? Tiene una polémica sí. muy, muy, muy jodida, muy jodida. No sale en PC, solo es en Xbox One y en Xbox Series, y es que el single player eh, hay que pagarlo, no te lo dan ni en el pass
1: eso la verdad que fue bastante te chocante. dan el
0: multijugador con el pass y con el uh -huh. eh, free
1: pero, pero campaña... el modo
0: jugador es ah, paga paga aunque tengas game, eh, Xbox Pass, es muy raro
1: ¿tú no crees que a lo mejor esto puede ser una, un tanteo de, de ver si sabes, de intentar las compañías eh, no porque al cabo mucha gente dice no es que no ganan dinero no sé cuánto lo típico no sé, todo hacer party de que lo mejor sea una especie de intento de oye Llego a un acuerdo con Microsoft, saco mi juego del Game Pass, entre comillas, pero, eh, pero hay una parte
0: que... ¿Pero Remedia no es Microsoft?
1: Claro, eso es lo que me choca. No sé si a lo mejor es porque es un intento de la propia Microsoft para a lo mejor eh, intentar hacer ver como que el Game Pass al fin y al cabo no deja de ser un negocio y a lo mejor intentan meter la patita en una especie de como los founder pack estos de los hablábamos tú y yo hace poco te acuerdas este, pues algo de ese estilo en plan de no bueno te damos vamos a ver siempre el game pass a partir de ahora los multipliers pero los modos de historia sí que ah, no sé si lo amor estarán intentando no regular pero intentando cambiar vamos el modelo de negocio del game pass a ver.
0: Oh, hombre no pues sé. lo pues lo joderían eh no creo no sí. creo porque tú imagínate un forza que te digan que el multijugador gratis pero el juego en sí no y el que... halo lo mismo o el halo, y... Exacto. y a y ver ¿en para qué el pass o sea entonces lo que tendrías sí. es un Gol, no tienes el pass sí. Sería un bajón guapo, guapo. Nah, no, no, no creo, no creo. Esto, esto es algo raro. Eh, es que no tiene... A, es que algo no sé. muy raro, pero no sé, no sé. Veremos no sé. a ver cómo evoluciona. Y ya ¿Sí? por último, eh, aunque no mostraron sin un tráiler, pero, uff, ahí sí que ya me emocioné yo nada más empezar a ver eh, la primera escena, te dije ya lo que era, empezamos a gritar. Hable, <risa> ¡Vuelve!
1: Sí, me fui. Lamentablemente,
0: no, ¿vale? eh, otro motivo para pillar series X porque no salen en One.
1: Correcto, eso te iba a decir que la pega es que nos olvidemos de esta gente. Exacto, solo han mostrado
0: eh, un trailer eh, graciosillo, pero oye, es fable. Esperemos que no cancelen como pasó con el Legends.
1: Esperemos que no, sí. ese miedo es que tengo yo, que de aquí a 2022 como poco hay, <risa> hay tiempo, hay tiempo de pensarse las cosas. No se piensen nada Microsoft, ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo!
0: Habrá que ver, habrá que ver. De todos modos, yo creo que van a salir más juegos de lo que parece, pero sí, bueno. sí. Eh, ¿Qué te parece si oímos en un momentito el audio de Yakeru y comentamos ya un resumen de, de lo que vimos, sí. de lo que no vimos, de lo que comentan y de, y de lo que creemos que, que iba a salir?
1: Sí. sí, una, bueno, una cosa rápida que ya que estamos tocando sí. Microsoft y eso, no sé si viste, antes de. ya para acabar con Microsoft, que una vez más se nota que sí quien gana en el mercado japonés, porque el, para que la gente vea, que nos moco de pavo el asunto, el Dragon Quest, no, si lo viste, Javi, el Dragon Quest 11 la versión sí. S que estaba en Switch, va a llegar al Game Pass. Y aquí, uh, o sea, aquí al Game Pass y a PC y también en, en Play 4. En diciembre, me parece, sí. En diciembre, en diciembre. Pero bueno, que ah, llega el Game Pass. El Game Pass, así que Juego 2. O sea, otro, sí. otro juego más para. Yo el Game lo tengo Pass.
0: en Switch ya y se me hizo un poquito pesado. Es largo, está guapo, me encanta la estética. Hay sí. que recordar que los personajes han sido creados por Akira Toriyama.
4: Sí.
0: Pero. Creo que no estos, sino los originales. No estoy seguro. Ajá. Pero. Pero aunque la estética me ha gustado mucho, se me ha hecho un poquito pesado. Estoy todavía ahí, lo tengo pendiente. Pero bueno, vamos a oír el audio de, de, de Jaquero en un segundo y seguimos, ¿vale? Genial, vamos allá. Venga, va.
2: Hola otra vez de nuevo, chicos. Bueno, pues aquí estoy para comentar eh, qué es lo que me ha parecido. Vale, eh, a grandes rasgos, la verdad es que me queda un poco fría, no lo voy a negar. Pero, pero bueno, la verdad es que ha habido cosas interesantes que me han llamado la atención. Eh, ...sí que es verdad que yo... ...bueno, puedo decir que he hecho los deberes... Eh, ...y estuve viendo el pre-show también... ...que anunciaron alguna cosita, la mayoría indies... ...pero bueno, la verdad es que mala pinta no tenían... ...y me llamó mucho la atención... Eh, ...dos cosas... ...uno... ...el primer anuncio... ...que te, que te dan... ...quiero decir, en, en el pre-show y tal... ...es el primer juego que se va a anunciar exclusivo... ...para Xbox y tal... Y otra vez, eh, Microsoft se ha hecho un Sony. Me explico. Primer anuncio, Wall Premiere, ¿vale? Y de repente ves que es Dragon Quest 11 S exclusivo para el Game Pass. Dices, ¿cómo que Wall Premiere? ¿Me estáis tomando el pelo, Microsoft? O sea, así empezamos de puta madre. Hablando mal y pronto, lo siento. Pero vamos, me he quedado como que, what the fuck? o sea, pero, pero vamos, muy, muy loca, muy loca, o sea, me ha dejado, o sea, de hecho Rafa es testigo, le manda un audio al respecto, pero vamos, que, que en fin, que, que me he quedado como en serio, o sea, muy cebado, vale, estupendo que con eso os ganéis el público japonés, maravilloso, pero no me puedes decir que este es un World Premier, pero bueno. Y luego, eh, un juego de Yuji Naka creo que se llamaba, un desarrollador que estaba trabajando en Square Enix, bueno, de hecho el juego lo distribuye Square Enix y luego, el, eh, junto con el creador de. uno de los creadores de, de Sonic, el diseñador, quiero decir, de Sonic y, y de Knights. Y es un juego que se llama Bantam Wonderland, creo que si no recuerdo bien, me corregís luego si, si me equivoco. Y la verdad es que la estética es un juego de acción y tal que. Me ha gustado muchísimo. O sea, también un rollo así tipo. Muy nights, muy sonic, pero, pero con acción. O sea, no sé. Me ha, me ha, me ha gustado mucho cómo también el, el escenario se va moviendo para que tú vayas interactuando con él. No sé, o sea, me ha, me ha gustado mucho ese, ese juego. Y luego ya, yendo a lo que sería el show en sí. Eh, la forma de presentar el Halo. Vale, sí, estaba muy bien, espectacular y tal El cambio a primera persona y todas esas cosas Bueno, pues Bungie se ha hecho un Resident Evil, se podría decir Pero no sé, la forma de presentarla me ha dejado también un poco fría O sea, yo esperaba también algo un poquito más con tráiler de la historia Junto con gameplay, no sé, un poquito más dinámico No sé, me ha, me ha resultado un poco, en cierto momento, hasta pesado y bueno, luego pues al margen del resto de los títulos que se han ido mostrando, por ejemplo, el eh, Into the Wise, no recuerdo mal, de dotnote Note, eh, lo siento mucho por Dot por Note, pero después de Life is Strange... Todos me parecen iguales. Incluso el Twin Mirror, que tiene que salir dentro de poco, que me llama mucho la atención, porque es muy rollo Survival Horror, Alan Wake y esa, esa historia, que me llama la atención. Pero la estética y todo acaban siendo todos cortados por el mismo patrón. Y no, no sé, no me, no me llama la atención. Me tienen que no sé seducir un poquito más en ese sentido. Y, y luego también. Eh, por supuesto, Javi. No te pienso dejar que llames a Medium. El Silent Hill de Marca Blanca. O sea, ese juegazo. O sea, mire que ya me tenían medio comprada desde el mes pasado con lo que habían enseñado. Tenía una pinta increíble. Solo me faltaba saber eh, que, que si iba a ser en primera persona, si iba a ser en primera persona o en tercera persona. En el eh, post show han enseñado gameplay y te han explicado mecánicas y tal. Y ya con eso, yo ya me voy para, para Xbox Series X. Ya luego me compro el Village también para Series X. Perfecto, yo ya tengo dos juegos con respecto a uno de Sony. O sea, que de momento va ganando Microsoft, ¿vale? Tor Drago, un saludo desde aquí, estará contento al respecto. Eh, pero vamos, quiero decir que Medium... O sea, me ha parecido esa interactuación, o sea, era un rollo para que, para que me expliquéis. Me ha recordado mucho el Beyond Two Souls salvando las distancias. Quiero decir, con el tema de poder, o sea, de poder ir pasando entre los dos mundos para poder eh, explorar, eh, descubrir zonas nuevas, eh, no sé, poder... Eh, utilizas, por ejemplo, consumes energía a través del mundo de los espíritus y esa bola de energía la utilizas luego pues para eh, crear energía en el mundo real, ¿no? No sé, me ha, me ha gustado muchísimo, o sea, la estética, todo. Luego encima, de joder, está Kira Yamaoka con la música de Silent Hill, o sea... ¿Qué puede salir mal? <risa> Hablando mal, o sea, un poco para resumir, ¿qué puede salir mal? Eso, eso puede ser maravilloso y ojo que con los polacos, que junto con CD Project Red... Eh, vienen fuertes los polacos eh, En cuanto a desarrollo de videojuegos Perdón Pero vamos que cuidadín Y luego Otro más Que me ha llamado muchísimo la atención Y está claro que el juego bueno lo han hecho Exclusivo para Xbox eh, Porque el multiplataforma Les quedó así Aunque lo tengo pendiente todavía Y hablo de Remedy Señores y señores Que Remedy lleva una trayectoria en Microsoft desde Alan Wake, de cagarse a la perra, también hablando mal y pronto, porque Alan Wake, Quantum Break, es uno de mis juegos favoritos de Xbox One, aunque lo, lo tengo también en PC, la edición coleccionista, al igual que Alan Wake, también lo tengo en el edición coleccionista en PC, y, y es que vamos, eso, ese, ese Crossfire me ha dado un hype, que flipáis, os lo aseguro, me ha dado un hype. O sea, en un rollo así tipo. A ver, Call of Duty no, pero no sé. O sea, ese tipo de juegos, un shooter. Con, con la narrativa de Remedy. Que igual hasta también se sacan una serie, incluso como en Quantum Break. O sea, me ha parecido lo mejor. O sea, yo creo que esa ha sido su sacada de chorra de Microsoft. Quiero decir, ha sido su Resident Evil Village. Os lo aseguro, ha sido un pedazo de tráiler. Pero brutal, 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 que de hecho, claro, luego ya, cuando han llegado, han presentado Fable, yo, yo todavía seguía pensando en el Crossfire, es como, lo siento, pero, uno, no soy no estoy familiarizada con la saga, y dos, sigo pensando en ese pedazo de juego que me acabáis de presentar, lo siento, no, no he prestado atención, pero, pero vamos, y luego, a ver, claro, por supuesto, se me ha olvidado mencionar que, por supuesto, nuestro querido amigo Juan Ra, vamos... Eh, con Sega estás súper contento, ¿eh? O sea, Sega y, Fantas y eh, Fantasy Star Online 2, tienes un pedazo de mundo nuevo para ti solo, que te lo vas a pasar de maravilla, o sea, me alegro mogollón. Y, y encima para esta generación y para la siguiente, o sea, que vamos, que bien te lo vas a pasar. Y, y un poco, en resumidas cuentas, aunque, pero bueno, un poco en resumidas cuentas, eso sería mi, mi resumen, pero vamos, que yo... Estoy a tope con Medium, o sea, yo ya, para mí, ya con ese juego me compro la consola, y el Crossfire, perdón, decía antes de dos juegos, tres juegos para que me compre la consola, o sea, tenemos el Medium, el Crossfire, y luego el Village, que es multiplataforma, pero vamos, que en vez de cogérmelo en Play 5, porque no me voy a comprar la Play 5 ahora a priori, pues eh, vamos, que ya va ganando Microsoft ahora mismo en esta guerra de Jaquero, ¿vale? Pero vamos, que, que la verdad es que... cuidadito, ¿eh? que, que parece que no. Que igual puede parecer que Microsoft... Eh, no sé, que igual los juegos no son, no son tan espectaculares, o que la forma de enseñar no son tan espectaculares, pero hay juegazos ahí. Y luego, claro, no olvidemos también que la mayoría de estos juegos, muchos los vamos a poder jugar ya en esta generación y luego ya después poder jugarlos cuando tengamos la consola en la siguiente generación. Entonces, más luego, no olvidemos el Game Pass, que eso ya es eh, pagarles de comer aparte. Entonces, por eso, que cuidadito, que, que Microsoft viene pegando fuerte, un poco la chita callando, pero pegando fuerte igualmente. Así que nada, estas han sido mis impresiones del, del Xbox eh, Showcase. Así que nada, un saludo.
0: Vale, pues esto es lo que nos decía Jaqueru, su conclusión. Eh, la verdad es que eh, veo que se ha quedado contenta con ese Silent Hill. No, la verdad es que eh, nos comentaba que, que sí, que, que por ahora su guerra personal su Jacker War eh, pues la está ganando Microsoft mm, es que... yo en mi caso creo que estoy de acuerdo que a día de hoy por lo que te comentaba pues no me la voy a comprar de salida pero, pero sí creo que va a ser la opción más, más viable a corto plazo mm. porque me puedo plantear esperar para la Play pero sobre todo por algo tan simple como que aunque tengas exclusivos de Play eh, puedo esperar a que bajen de precio, como ya he dicho, por ejemplo, con un Last of Us 2 o como digo con muchos títulos que ahora mismo no quiero pagar tanto dinero y puedo esperar porque ya saldrá, ya bajará igual que la consola y sin embargo una Xbox me la puedo pillar y jugar a todos los que tengo ya de Xbox One y todo claro. lo que yo tengo digital ya de la 360, de la Xbox normal, de la Xbox One, más todo lo que salga en el par de la Xbox Series X. Entonces no, no, creo no, sí, que es un... A mí me tiene ya medio medio sí, adelantado.
1: Sí, sí, sí no, yo también. Yo te digo, yo por mi parte, eh, para darle ese, ¿no? ese voto complejo a Microsoft, es básicamente que por ahora lo que estoy viendo es que Microsoft está cerrando esta, esta generación. Puede que no con juegos, eh, que es relativo, pero bueno, con juegos, pero sí con servicios. Al fin y al a mí también me, me gusta como usuario. Incluso más que algunas cosas, más que algunos juegos, no me vale de nada que me sacas a un juego que dices que es exclusivo, que después, pues mira, no me sabe realmente. Al menos yo como usuario, es verdad que, eso. Puede, que sea, puede que sea raro o exquisito o diferente, pero es lo que hay. Yo como usuario, por ahora vez me gusta más. Aparte, el diseño de la consola, el, el sistema, todo, la serie X me parece preciosa. O sea, ese cubito, bueno, no el cubito, el cubito habrá que ver si finalmente sale o no, espero que sí, que también salga el cubito, pero esa torre de ordenador, que incluso tú y yo comentábamos que tú tenías una muy parecida, ¿no? Para sí,
0: sí, de Lee a Lee, una carcasa especial que salió para 360, muy chula, para pues refrigerar mejor y tal, y estaba muy chula, sí. Exacto.
1: Bueno, y hablando precisamente de eso también, que algo también que me preocupa bien como usuario, refrigeración, tú mismo lo has dicho, para refrigerar mejor y demás, entonces se ve que Microsoft tiene hecho los deberes, entonces sí. eso, los juegos, la colección, la retrocompatibilidad, no sé, son muchísimas cosas, El precio que se también, creo que tiene muchas papeletas para que... No sé si vendrá sobre la marcha, día uno está claro que no, porque como tú bien sabes, eh, mi preferencialismo es una, una, una torre para poder hacer nosotros temas audiovisuales y juegos y eso, pero que si tengo que elegir entre ambas hoy por hoy, a menos que Sony de, de algún tipo de maniobra, de algún paso a gigante, yo tengo más claro que... Al final caerán las dos, como tú bien sabemos, Javi, siempre nos pasa. A la larga,
0: porque... seguro que sí, pero bueno, Exacto. de salida por ahora... De salida, como claro. quien dice, prioridad, no de salida, porque de salida no las voy a pillar, pero bueno... Claro. Estábamos comentando lo del tema del audio de Yakeru sí. y sin que sirva de precedentes estoy un poco de acuerdo con ella en que, hombre, la conferencia, como tú bien has dicho antes, ahora en, en sí. frío, eh, decepción no, pero sí es verdad que volvemos un poco a lo de siempre. Gameplays mm. como tal tampoco hemos visto tantos no, no, no. y me he quedado con un poquito de, de sabor de boca, eso, un poquito eh, amargo o me ha faltado algo, ¿no? Eh, hay cosas que han enseñado muy, muy, muy buenas. Eh, sí, eh. Pero como, como la propia Yakeru decía, el Tell Me Why es un Life is Strange. Y bueno, pues ya no. Va. El halo tenemos que esperar a que ver a ver qué sale más. Han faltado fechas. Sí. Luego, eh, de Rare, pues tenemos juegos que, pues, que no han salido. Obsidian, eh, sí, sí, como sí, decíamos, sí. tiene bastante cañita. Ella no ha comentado sí. lo del Psychonauts, creo que se la ha pasado por alto. Luego, eh, tampoco lo del Tetris. Sí ha hablado del Medium, que le ha encantado, igual que a nosotros... A pesar de que ella decía eso de... Javi dice que es un Silent Hill de marca blanca y... Eh, pero le ha encantado, que es lo importante, igual que a mí. Es un juego que nos tira mucho. Y... Eh, el de Remedy le ha impresionado mucho. Yo creo que por lo cinemático que era, aunque parecía, como dice ella, un poco Call of Duty... Pero a mí me ha gustado mucho también. La verdad es que sí. Fable, aunque solo han mostrado tráiler, es el juego... Y uno sí. que le ha gustado bastante es el Balan Underworld, que hablábamos de Sonic y de Knights.
1: Sí, de es que se te claro, Muy chulo. Ese sí, que vamos. Y de lo,
0: lo que nos comentaba al principio del episodio eh, Zuhide, me quedé con una cosa que es verdad. Y es, vale que está el Fantasy Star Online 2 para el tema de Japón. Y el Balan Underworld también. Pero no lo veo el Balan Underworld como algo como para ganarse el mercado japonés. No, y ha menos. pasado con el que esperábamos que era Lost Odyssey 2
1: claro eso es lo Ay, que me preocupa poco... que Tito, Tito Phil dijo supuestamente como que estaban pensando y demás, pero tú me dices a mí que con el, con el Balan, que realmente el Balan es, es un party porque en realidad ese juego va a salir para, to para, o sea, va a salir para todas las consolas, no es exclusivo hmm. eh, y aparte de eso, el Fantasy Online 2 que claro, sí puede meter pegada, pero es que si realmente esto va a salir para Japón pero también en la versión NA, entiendo que, como te decía antes, realmente va a ser para Norteamérica el fuerte, o sea, de, de que mostró Microsoft para nosotros, ¿no? Para América y para los europeos que jugamos ahí, pero no para Japón como tal, entonces es cierto que a mí me faltó de... de sí, sí,
0: sí, como bien dices, eh, nos lo habían comentado, lo habían sí. dicho, eh, que, que no se preocupasen, que sí, que iba a haber juegos japoneses, claro. como insinuando eso, ¿no? Vamos a saltar claro. Japón, que es nuestra deuda pendiente, que después del fracaso ¿no? enorme de Xbox One en Japón, sí. ¿Había que hacer algo?
1: Yo y... quiero pensar, Javi, que, que usarán el Game Pass para meter cosas que ya hay un poco para Japón y que de lanzamientos y eso está por llegar. O sea, quiere decir que como Microsoft, lo bueno que tiene es que es verdad que en agosto, septiembre, octubre, si no salen si sale noviembre, por ejemplo, pues también mostrarán cosas, todavía quedan a lo mejor dos o tres meses. Puede que en, algún, eh, en algunos de estos meses digan, hey, aquí viene la parte Japón, por así decirlo. Quiero pensar que es algo de ese estilo, jugando a ser un insider, que él, porque es que vamos para que Phil diga ¿no? Como hablamos ahora mismo. No, no, no nos hemos olvidado, es más, es una espinita clavada, que tenemos de... Y cojan y me digas, mío o sea, no, quiero pensar que realmente lo fuerte, lo, o sea, lo en Japón, lo tienen preparado para otro para un mes exclusivo o algo, para mostrarlo. Hombre,
0: o sea, yo me gustaría y que así, ya que Rusia iba a ser la alegría de ese Silent Hill, que al final no sale, no sale, no sale, y mm. tendría algo de sentido, porque yo sigo diciendo claro. que realmente el mercado de Japón a día de hoy, con un Silent Hill, o sea, con un Silent Hill, con un Dragon Quest, que ya ha salido en Switch, que ya ha tenido sus ventas, no veo yo que vaya a ser algo que vaya a no, acompañar no, no. a un no, lanzamiento no, de una Xbox Series no, X en Japón. No, no, y no, no. a este paso eh, se va a repetir el problema totalmente totalmente. Es que sí. te digo, es que ni, ni la saques. Ahora mismo la. si ya el mercado de Xbox a pesar de que por ejemplo yo te estoy diciendo que me la pillaré a la larga, que ya Kero dice que le gusta el nivel de ventas lo tiene muy jodido porque sí. volvemos otra vez a lo de siempre Microsoft se ha creado mucha autocompetencia desde el momento en el que eh, primero te obligaron a comprar un Kinect en la Xbox One. Luego te dijeron que ya no hacía falta. Luego eh, te dicen que los juegos que van saliendo de Xbox... Eh, bueno, para empezar empiezan a sacar cada vez menos juegos exclusivos. Sí. Empiezan a perder títulos exclusivos. Luego los que te sacan exclusivos te los sacan en PC. Sí. Vale, que sí que como empresa, yo siempre te lo he dicho, soy el primero que lo defiendo, como empresa como sí, inversión, sí. pero no de cara al cliente estás perdiendo la confianza del cliente que dice, oye, sácame juegos para mi consola porque si no, ¿para qué te compro la consola si tengo un PC? y claro. luego, no solo eso, sino que encima te dicen que eh, que se me va la olla <risa> <risa> te dicen lo de las, las exclusividades son las horas, señores es que llevamos ya unas cuantas horas aquí son las dos y media de la mañana y, y esto sí, y sí, que, hay aquí... que me caigo eh... hablábamos del tema de las exclusividades, bueno, el tema es que ah, bueno, sí, claro el, 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 el tercer motivo por el que el cliente de Microsoft ha dejado de confiar en ellos y cada vez eh, los valora menos, ¿no? No están doblando los juegos para España No. Cada vez doblan menos eh, o te llegan con doblaje latino o directamente no lo doblan ya con lo cual uf, es duro, es duro eh, es como que cada vez quieren que, 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 que confíes menos en ellos o sea no sé no sé los hay que todavía seguimos confiando o, o queriendo sus productos pero ellos no ponen de su parte apenas la verdad es que no, no nos lo están poniendo fácil
1: vamos a ver vamos a ver porque la cosa, yo te digo, yo, a ver, yo ahora fríamente, como una vez más, ¿no? Como siempre, siempre tienes ese hype inicial, y siempre, de hecho nos ha pasado en estos últimos podcasts dedicados hacia conferencias, ¿no? o a charlas, por así decirlo, muestras de vídeos, pero analizándolo fríamente es verdad que he visto muchos juegos que se caen para series X directamente, así que muchos me han vendido la moto del, ¿no? desde de, para ambas, para sí, sí, el primer año y demás, pero los fuertes, los potentes, ¿no? por así decirlo, salvo el Halo, claro está. El Forza, el Fable, eh, Macho, se van realmente para series X, entonces no, yo qué sé. O sea, me lo muestras, ¿vale? Pero, lo pero que date muestras... cuenta
0: de que le ha pasado lo mismo a Sony. Y yo sí, creo, sí, sí. Que, creo que al final, tanto por el COVID como por lo que sea, hmm. creo que al final se precipitan sacando las consolas porque mmm, las están sacando casi sin juegos.
1: Sí, 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 sí. O sea, vuelvo más, a decir lo...
0: lo mismo, con Xbox Series X por lo menos tienes la excusa de la retrocompatibilidad y del patch. Sí, claro, Entonces tú sí, te la compras sí. y sigues jugando y a medida que vayan saliendo exclusivos los juegas. O sea, claro, que te sacan sí, digo, el Halo eso. 5, los juegas de salida. Que te sale el Forza cuando te salga, lo juegas. Sí. Pero en Sony la sacas y solo tienes un, 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 una ampliación de un juego que es el Spider-Man? No,
1: por eso eso... Uf. Eh, hay que... Hay que ver, hay que ver, hay que ver, porque vamos, se las hmm. Por cierto, lo único que también, aquí estoy viendo cosillas así sueltas mientras hablamos, que lo único curioso, porque, no sé si viste, es el Exomecha. Por lo sí. visto es un, un Battle Royale gratuito con robots gigantes para Xbox Series X, Xbox One y PC.
0: Sí, vi el tráiler justo antes de la conferencia, eh, sí, sí, sí. En, la, en la previa, y... y es bastante raro, porque es una mezcla entre... Me, me recordó un poco a los Transformers de las películas antes de convertirse en coches, Sí. Cuando eran esos cuerpos como brillantes, sí. metálicos, pero los personajes eran como, como Terminator y era un poco raro, era, era raro, era raro, sí, sí, he visto algo. Sí, Lo único va, que va me pareció es que para ser un juego Next Gen los, los escenarios eran como muy pobres, muy vacíos.
1: Sí, porque este, vamos, realmente es el, el Next Gen sale tal cual yo creo, pero realmente es un juego... Para la Xbox, o sea, para PC, que bueno, ya se empecé, pues y bien sabemos, se podrá, me imagino, optimizar y eso, o ponerlo más o menos lo típico, ¿no? O customizar, pero para Xbox, pues es lo que hay. Entonces, más bien, yo pienso que es un juego de Xbox, que oye, aprovecharon la excusa y lo metieron también para la series X, y oye, pues mira, también para PC lo típico. Pero bueno, que sí, que sale, se supone el año que viene, pero que me llamó la atención, curioso, está viendo la hora y es curioso. Pero vamos, que Japón, olvidada, al menos aquí, mmm, como bien decíamos, Javi, yo creo que Microsoft tiene que hacer igualmente, seguir haciendo los deberes, porque. Lo dicho, Javi, no sé qué opinarás tú, eh, si quieres añadir algo más a eso, pero veo mucho, igual que Sony, exacto, mucho humo en el sentido de que sí, muy bien, pero todo para el 2021, entonces, qué prisa tengo, no sé si me entiendes, yo soy ahora un cliente que lo soy. Poco cerrado, poco cerrado, o
0: sea, el que, el claro. que quiere comprarse una consola ya, como, como te comentaba de algún amigo, que dice, sí, sí. oh, cuánto salga la reserva, en cuanto. que... Son ansias, porque yo no pago ahora mismo sabiendo que los precios, que las consolas bajan de precio. Voy a pagar 500 pavos de una consola que además las primeras suelen venir con fallo casi todas. Oh, yeah. pues o sea, sabe, la Play tío. 4, que si el HDMI, que si se calentaban, que si esto, que si lo otro. Bueno, y aparte que después vienen con
1: bundles y con cosas, o sea que.
0: Sí, que salen, yo sí. no sé, prefiero esperar. De hecho, no solo bundle y demás, sino que a lo mejor te sacan hasta renoves, ¿no? Si tienes una Xbox claro, claro. One, pues dices, ah, pues la entrego y me dan las series X. Oye, pues. No sé, me parece. Hola, sí, hola y eso...
1: Play, ¿no? Y eso a lo mejor, ¿tú no crees que eso saldrá ahora? A lo mejor que lo saquen ya de lanzamiento.
0: Puede ser, puede ser. Pero normalmente lo hacen cuando se quieren quitar stock y tal. No, no de lanzamiento que es cuando tienes el hype y vas a vender más, creo, ¿eh? Claro.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Porque es verdad, si no lo tenía yo planteado esa opción de, oye, pues mira, pues si entregas tu equipo, te descontamos no sé cuánto. Que aún así, lo dicho, si va de 3.99... Mmm y entrega que vamos 60 euros, pues mira, me quedo donde estoy con el Game Pass y hasta que por 60 pavos eso está, que me cuenta realmente, me pillo el Game Pass un año y, y sigo jugando en mi Boy y hasta ahí, tradalí que te vi hasta el año que viene, que... Pero claro. bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo no sé si, si lo dicho, en términos generales, ¿qué te pareció Javi ahora fríamente? ¿Qué te ha parecido todo el tema de la conferencia?
0: De... Pues lo que estaba diciendo, está de acuerdo con Jaqueru, en que, eh, hombre, decepción no, pero sí me he quedado con un poquito de sabor frío. Es verdad que durante la conferencia ha habido un par de momentos totalmente reales que se me ha puesto la piel de gallina, pero total. Sí. Tanto por por el anuncio de Rare Ah, otro juego que comentaba, eh, no sé si era Jakeru o Zuhai, el Battle Toad. ¿Dónde está?
1: Claro, no, bueno, eso, eso ya ni no existe, yo creo. O sea, eso ya... Era
0: otro que se suponía que estaba en trámites, en proceso y nada de nada. O sea, que es que no sé, no, no sé. Pero... No sé, no sé. Decepción no, porque sí que he visto cositas curiosas, eh, no he visto casi gameplay, y eso sí me ha decepcionado, pero sí es mm. verdad que vi hemos visto bastantes IPs nuevas y cositas interesantes. Bueno, por ejemplo, no han mostrado nada del Scorn, que sí que lo mostraron en la otra conferencia.
1: Exacto, que Suárez estaba ahí afilado con ese juego, que a él sí si le encantó y no mostraron mm. nada.
0: Por eso digo que ha habido cosillas como que no han acabado de mostrar, es, es raro, pero bueno, yo contento. ¿Y tú? ¿Qué, qué te ha parecido?
1: A ver, yo te digo, yo, hombre, tuve mi gran momento con el Fantasy Star Online 2 porque me, me fue algo espectacular. No lo esperado. noté, no
0: lo noté, ¿eh? no lo noté.
1: <ríe> Y solo por eso, pues, ya a mí me, me, es decir, me valió la pena, en plan de que hacía un mototipo que no me hipeaba tanto, porque era, o sea, llegan a hacer eso, claro, vi SEG y demás y vi esto, decía, o lo que tú decías, no, decía, tú trollando con un Sonic, de... <ríe> pero llega a ser un Sonic Adventure 3 o algún rollo así también y flip, o sea, pero vamos, con unos buenos feats. Ahora bien, quitando eso, mira, no sé, lo que fríamente no estuvo mal, quiero decir que, hombre, pues mira, pero me faltaron cositas, no sé, faltó algo de chispa en el sentido de no por ritmo esta vez, una vez más, señores de Microsoft, déjense de mostrar boberías de gente hablando, o sea. Déjense de esos rollos, que tú ya lo habíamos dicho en el podcast, que queríamos que no y demás, y al final, mira, poquito, pero. ¡Oh, oh, oh qué tal, chicos! Oye, sí, no, no, sí. no! Muéstrame juegos y punto, que ahí podían haber rascado algún gameplay más seguro. Lo que pasa es que al final, dos minutitos este hablando, dos minutitos aquel hablando, dos. Oh, ¡Coño! ¡No! ¡Muéstrenme juegos! Entonces también eso me, me tocó mucho la moral, porque.
0: Sí, como, como el de Hellblade. Ah,
1: claro. no, tal, juegazo, chachi guay, ah, claro, uy, claro, y nos claro. vamos a Island
0: a plano. Ah, Exacto. qué bonito. Espero. Oye, os estoy gozando, ¿eh? Qué bonito el sitio, pero ¿y
1: qué? Claro. Bueno. Entonces, a ver, salvando las distancias y eso, obviamente, pues mira, no fue mala conferencia, que sí, es como entretenida, de hecho, tú y yo lo pasamos súper bien y demás, y yo te digo, disfruté muchísimo, pero es verdad que, a ver, ahora fríamente, no me pareció tampoco algo de, ¡Dios mío, me compro mañana! Yo pensaba que iba a ser algo en plan de mañana mismo me voy a reservar ya Series X qué guapo está todo, y me quedé un poco frío, me quedó un poco frío. Pero a ver, ojo, antes de que me digan eres un fanboy, lo mismo me pasó en su, en su momento con la de Sony, ¿eh? No porque me mostraran la Play 5 y no sé qué, no, no. Al momento, oye, mira qué bien, pero luego finalmente dije yo...
0: Sí, sí, de hecho a... lo dijimos, tenemos el podcast de post-resaca porque sí, sí. en el momento de verlo dijimos la consola es original, está guapa aunque sea un trasto sí. enorme. Eh, sí, sí. Los juegos que han mostrado, aunque sean sin fecha, son juegazos porque no hay que quitar la, la, la realidad. La realidad es la realidad. La expansión del Spider-Man va a estar guapa, no deja de sí. ser un Spider-Man, pero claro, hablamos de 8 horas solo de juego. Para un juego de lanzamiento a mí me da pena. Yo no pago, claro. vuelvo a decir, 500 euros más los 40, 50 o lo que sea del juego. Ni de coña. Sí, yo no... Sí. A, respeto al que lo vaya a hacer, pero yo no lo hago. Pero si hablamos de un Aloy, o sea, un Horizon. Hablamos de un Gran Turismo cuando salga. Hablamos sí, sí. de el Ratchet and Clank, que tenía muy buena pinta. Hay sí. una serie de jueguitos que están anunciados para eh, Sony. Sí. Que sí, que sí, que están bien. Pero sí. como no tienen fecha y... No tengo dinero, pues esperaré tranquilamente. No se me ha despertado el hype que se me despertó con Play 4. Claro, para nada. No, no, por
4: eso, por eso, eh, pues tío. Sí.
0: Y de hecho te garantizo que no hubo no, a día de hoy no se repetiría la escena de Sheldon en Big Bang Theory de peleándose en un Walmart para saber si se compra una Xbox o una Play, porque es que no, yo, yo no. creo que
1: no te compras ninguna. O sea, es que no es que ahora mismo no o, si pasas eso, de, luego de repente se tomaría pues la Switch, y se coge una Switch o algo, seguro. Pues capaz,
0: ¿no? sí, 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 o sea, es <risa> algo que no... No, 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 no por sé. eso. Por A eso. pesar de que, ojito, ojito, que no hicimos podcast del tema, pero ojito con el mini mierda direct que hicieron el otro día los de Nintendo.
1: Esa es otra, bueno, eso vamos, eso... Porque mejor eso no también hablemos, tiene
0: ¿eh? delito, ¿eh? Llevan un año exacto porque lo han, han salido en varios medios diciéndolo ya hace ya más, más de un año que no hacen un Nintendo Direct entre no que chico. no han anunciado cosas, que el COVID, que tal, que cual no han hecho un Direct todo lo que hacen no. son medio conferencias chiquititas y tal y este lo anunciaron como mini Direct de partners, no. o sea de, de socios y de no sé qué y anunciaron cuatro, cinco no, no. juegos de terceros que que fue como en serio Carlos, por ejemplo, estaba súper, súper convencido de que iban a... Porque lo habían filtrado, porque el que lo había dicho había coincidido la fecha, lo había conseguido, era seguro, seguro, ya de una vez el Super Mario Wall, 3D Wall o no sé qué. Y le dije yo, tío, que no, que no, que estamos viviendo una generación en la que casi todas las filtraciones, aparte de que todo el mundo tira barro a ver si pega, eh, claro. alguna pega y es cuando cuadra y otras son mmm, tiro, 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 tiro y hmm. hay muchas eh porque también iban a decir hace una semana seguro 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 la fecha próxima. y precio de la Play 5 y, y todavía estamos esperando que no que sí, no pues que están sí. últimamente con las filtraciones que o sea
1: que no, no, no este digo se, está, se han pasado mucho sentido así que vamos a ver vamos
0: a ver pero bueno bueno qué te parece si nos vamos a los lanzamientos
1: sí, de juegos que
0: queda poquito ya para acabar el mes
1: Vamos allá, vamos allá, sé sí que ya este, este bloque me gusta porque es, es un bloque que, va a ser, que se va poco a poco, ¿no? Eh, reduciendo. Recortando, que... sí. <risa> sí, sí. Vamos allá. Mándale. Pues mañana 24, de hecho, tenemos el DeX de Nintendo Switch.
0: El 26 de julio tenemos el Destroy All Humans Remake de Xbox One.
1: El 28 de julio tenemos el Destroy All Humans Remake para PlayStation 4 y para PC. Exclusividad bomba.
0: A ver. Buah. El 28 de julio de 2020, el Mega Dimension Neptunia 7 de Switch. El 28 también de julio tenemos el Other Side para, X, para Xbox One y para PC. 28 de julio también, el Skater XL para PC, Xbox One y Play 4.
1: 30 de julio ya rozando el umbral, digo el umbral, rozando ya el final sí. ¿no? de este mes. El Fairy Tail para PlayStation 4, PC y Nintendo Switch.
0: Y el 30 de julio tenemos el Hellpoint de PC, Play 4, Xbox One y Switch, o sea, todas.
1: Exacto. Y ya, sí que sí, el último día del mes ahí en julio, ya ahí en lo más alto, de, quiero decir, de, de la escalera de julio, <ríe> eh, tenemos el día 31 el Castle Storm 2 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
0: Bueno, y recordad como siempre, como cada semana, que en, en, en la Epic Game Store están regalando jueguitos. Como habíamos adelantado la semana pasada, esta semana corresponde el Next Up Hero y el Tacoma. Y próximamente mm, estará el 20XX y el Baroni y Super Brothers Sword and Sorcery Ep. Que no sé si será Episodio o what. Así que está al loro, chicos, para que os lo bajéis, no dejéis la... no perdáis la, la ocasión, ¿vale? Nada, Juanra... Creo que ya toca despedida Por una vez creo que no vamos a llegar A las dos horas
1: Bueno, uh, Por los pelos, que eh, mejor.
0: por los pelos No te, te quitas mucho a ver si cumplimos
1: Hay que meterlo a los chicos Así que sí, vamos a hacer rapiditos para que no llegue a las dos horas sí. Nada, bueno eh, Como cada semana agradeceros eh, Que estéis ahí que, que ya sois unos cuantos los, los que son fans de los Jueves con J Como tiene que ser Y ahora lo que sí voy a haceros a todo aquel que nos escuche Pues es un llamamiento a a simplemente compartir cada vez que todo cuanto puedan para precisamente hace, eh, hacernos llegar eh, lo máximo posible a todos para entreteneros, sobre todo, porque al fin y al cabo esa es nuestra idea, ese es nuestro propósito. Y nada, eh, por mi parte, pues como siempre, recordar las redes sociales. En YouTube, mi alter ego, Duel M. En Twitter, Juanra con J, todo con letras, como bien sabéis. Y bueno, eh, lo dicho, ahí estamos. En breve, en el canal de YouTube, haré un resumen de lo que llevamos en este mes de Jueves con J. y de todas formas, hoy eh, un directo, el primero que hago con Javi muy contento la verdad, y fue casi que improvisado, pero salió bastante bien una antesala a este eh, podcast, pero bueno, que tengo que ir a verlo y ponernos cara, pues ya saben, entren ahí y podéis ponernos cara ya directamente y poco más, una vez más dar paso a, como no, a la otra parte, a Javi, no menos importante por supuesto, al contrario, más que importante porque siempre lo digo y no me cansaré gracias a ti Javi, esto es posible tú fuiste quien dio ahí el el empujoncito para cumplir con este con este objetivo, no cumplir con este proyecto, así que Javi, gracias por todo y te dejo los mandos para la despedida, gracias
0: Muy bien Juanra, pues nada, como siempre te devuelvo la, los agradecimientos porque la verdad es que esto es cosa de dos y sin ti no podría haber tirado para adelante, imagínate yo solo aquí hablándole al micro y, y aplaudiéndome, pero bueno nada, que como cada jueves la verdad es que esto como siempre decimos es un entretenimiento hoy lo hablo con mi padre eh, no es por sacar nada, no es por, por un gran futuro No, es por, no, simplemente es por salir de la monotonía, de la rutina Empezó con la cuarentena y aquí seguimos Nos encanta poder compartir nuestra opinión imparcial Sobre todos los temas que podamos Relacionados con el mundo de los videojuegos y de cine y series Así que nada, no solo agradecer a los oyentes Y a mi compañero Juanra, sino como siempre a nuestros socios colaboradores eh, Yuhai, uy, Zuhai y Yakeru, ya iba a hacer la mezcla de los nombres para que veas cómo <risa> nos afecta Yakeru y, y, y sí. nada, como cada jueves pues nada para despedirme deciros que tenéis mi blog www.croquetastecnologicas.com donde tenéis tutoriales sobre Unity eh, temas de VR y demás mi Twitch es Neodreamer25 a ver si ahora eh, vuelvo a retomar y pongo los gameplays del Iron Man en VR mi Twitter para el que me quiera seguir donde suelo comentar un poquito toda la, toda la, la, la jornada el diario y demás es arroba Javi y pues nada más que deciros que como cada jueves ha sido un placer eh, esperamos seguir llegando a vosotros y que nos vemos la semana que viene aún no sabemos el tema pero estaremos aquí para todos vosotros un abrazo y gracias hasta luego